0: Yle puhe. NHL-ilta. Hyvät naiset ja hyvät miehet, on NHL-osavuosikatsauksen aika. Kovimmat yllättäjät, pahimmat pettymykset, suomalaiset tarinat, siirtospekulaatiot ja tietysti profetiat runkosarjan toisesta puolikkaasta. Tuomas Nyholm ja Sami Hofrein kanssa täällä Pasilan lämpöisessä studiossa. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ja Antti Mäkinen jossain ihan muualla nykyajan mallin mukaan etänä. Tervetuloa herra Mäkinen.
1: Kiitos. Ilo ja kunnia olla jälleen kerran mukana.
0: Mä sain muuten jo ennakkoon, ennen kuin mennään itse aiheeseen, niin palautettaa, että älkään sitten puhuko liikaa Patelaineesta ja Tortorellasta. Mutta jotenkin musta vähän tuntuu, että meidän täytyy puhua siitäkin. Nimittäin Sami Hofrenin hyvä ystävä John Tortorella ja Patrik Laine, kun paistattelee otsikoissa Pohjois-Amerikassakin, eli siitäkin puhutaan tänään, halusitte tai ette. Itsevaltaisesti mä teen semmoisen karkean jaon, että puolet teemoista tänään Suomikulmalla, puolet muuta ääneistä. Kelpaako? Totta kai. Juu, Arte Boss. Kuulostaa hyvältä. Tämä on hyvä, al- Tämä on hyvä aloitus. Mä luotan, mä luotan teihin. Ja koska positiivisuus, positiivisuus on ihana asia, paitsi testituloksissa, niin aloitetaan hyvistä asioista. Kauniista tarinoista, ja niitähän riittää. Suomalaisten näkökulmasta yksi merkittävin ilmiö on ollut maalivaadit. Kauniita tarinoita. Ja aloitetaan miehestä nimeltä Kevin Lankin. Juman kautta, kuka olisi... Uskonut. Antti Mäkinen, olisitko usko Käsi
1: äh, Nyt täytyy ihan rehellisesti sanoa, että uskoin, koska tota, hänen edessään kauden alussa oli kaksi maalivahtia, Malcolm Supan ja Colin Delia, ja heistä kumpikaan ei ole ykkös maalivahti nhl Ja Kun tiedettiin, että sinäkökulman joukkueessa hän tulee jossain kohtaa saamaan sen näyttöpaikan, niin sitä jäi vain vajaa siitä, Pystyykö Kevin Lankineen sen paikkansa lunastamaan ja nythän me ollaan jälkiviisaita ja voidaan sanoa, että hän teki enemmänkin ja nyt hän on itse oikeutetusti Black Hawksin maalivat.
2: Saumat oli tarjolla kyllä munkin mielestä sitä kautta, että kilpailu ei ollut niin kovaa kuin se jossain muualla on, mutta tämä aikataulun nopeus ja suoritustaso, en olisi ikinä kyllä uskonut, että tämä että on työmies tämä Hän menee pitkän kaavan kautta, vaikka nuorimia onkin on valmis tekemään kaikkeensa sen eteen, että saa aina paikan ylempänä ja ylempänä, mutta kyllä tämä on mun mielestä tapahtunut nopeammin, kun olisi osannut budjetoida. Sami Hofren,
0: älä nyt säkin että olisin uskonut. Kyllä, mä tiesin.
3: Mä, mä nyt jouduin vähän peesamaan Nyholmia tässä. Että kyllä oli odotettavissa, että Chicago ei tolla Veskari kolmella, kun he lähtivät. Siellä ei suban yhtäkkiä muutunut voittavaksi Veskariksi nhl Deli ja Delia nyt oli vielä enemmän kaukana tuosta NHL-tasosta. Että Lankinen oli oletettu, että hän on jossain vaiheessa ottaa ykkös Veskarin paikan. Mutta se, että nyt puhutaan samalla tasolla Andre Vasilevskin kanssa, Mark andre Fleuryin kanssa, koska hänen... Tilastot ovat olleet sitä luokkaa alkukauden osalta. Ne on vähän tippunut viime viikkoina, mutta silti hän on Chicagon tärkeimpiä pelaaja Ja on Kalder-kisassa, eli parhaalle tulokkaalle jaettaessa palkinnossa. Ihan siellä top 2, top 3 osastossa.
0: Ja mun mielestäni huomioarvosta on se, että okei, että noihin, ketä hän on niinku edeltään syönyt, niin siihen fine, että sen vielä niinku pystyy näin kuvittelemaan. Mutta että niinku hilaa sen joukkueen torjunnoillaan, jota me täällä kauden ennakkolähetyksessä Käsiteltiin ehkä noin 15 sekuntia ja todettiin, että Chicago, no seuraava, et ei tule mitään. Se,
2: joo, se on se. se Chicago on yllättänyt varmasti kaikki paitsi, ne, jotka sanoo, että kyllä mä sen tiesin. Nyt on helppo sanoa, mutta siis mä, mä missään nimessä en olisi uskonut, että a, Chicago pelaa noin hyvin ja ajattelin, että Lankinen siinä samassa, että on vaikea tehdä tuommoisesta joukkueesta voittavaa jengiä, mutta Chicagon pelihän on niin kuin, se on varsin hyvää jääkiekkoa, että siinä ei, ole, niin kuin, ei ne ole sattumalta niitä pelejä voittanut ja Lankinen päässyt nousemaan olemaan osa tarinaa ja tarinan avainrakennuspalikka siinä yhteydessä, että siinä se kierre tukee toisiaan, se joukkueen hyvä peli työntää veskaria toisinpäin ja Lankisella on hyvin vähän hävittävä. Antti Mäkinen, hei. Tervehdä. Kerro.
1: Sen sanon tähän asiaan, mutta toki enähän mä ole tässä huutamassa, että, että tiesin, että Lankinen tulee sinne vasileviskitasolle ja alkaa viittaa näitä otteluita yksi kerrallaan itekseen. Vaan kyllä mä laskin sen kulman niin päin, että tämä Sikako-joukkue tulee enemmän tai vähemmän sakkaamaan. Ja sen sakkauksen syystä Kevin Lankinen tulee saamaan sen mahdollisuutensa, jonka hän sitten toivottavasti lunastaa. Nythän se on kääntynyt vaan vähän ylärekisterin puolelle tällä joukkueella josta voitaisiin puhua sitten taas todella pitkän aikaa, että onko tässä nyt se Jeremy Collighton, jonka seura oikeastaan näki pidemmän aikaa, ja Stan Bauman näki, että Collighton on päävalmentajana se, joka saa tämän veneen oikeaan suuntaan, koska kyllähän tuossa matkan varrella Chicago Blackhawksissa päävalmentaja ehti saamaan rapaa jo aika huolellakin, mutta tällä hetkellä hänen juttuunsa tämän joukkueen näyttää tämä melko mukavalla.
3: Niin Hyvin äkkiä se näkyy niin, että kun löytyykin, Ihan legitiimi ykkösveskari, niin myös se valmentaja alkaa näyttää paremmalta. Ja langinen. se on ollut ison juttu, että se suoritusvarmuus hänen tasonsa ei ole heilahtelu hirveästi. Että on pystynyt pelaamaan jopa semmoisella ratkaisuhetkillä, ottanut niitä ratkaisevia torjuntoja. Ja 25-vuotias kaveri ei ole enää mikään poikainen, mutta NHL kuitenkin täysin kirjoittamaton kortti ennen tätä kautta. Ja on pystynyt olemaan tuolle joukkueelle arvokas pelaaja.
2: Patrick Keenin ohella niin joukkue arvokkaan pelaaja illasta toiseen. Ja kokonaisuus näyttää tällä hetkellä todella hyvältä ja juuri toimii herra Mäkinen viittas, niin sen vastapainona olkoon vaikka se sitten, että 30 peliä kohta täynnä ja aika lyhyt otanta. Ja tämä kausi on, tämä voi mennä joko rakennuspalikkana kohti tulevaa tai yhtenä niin kuin poikkeavana kokonaisuudessa, kun ajatellaan sitten, että ensi vuonna pelataan varmaan täysi sesonkia ja näin poispäin ja kaikki on normaalia, niin odotellaan rauhaa Chicagon kanssa, mutta merkit on erittäin hyvät ja kenties aina päivänä Jonathan Teivskin vielä palaa kokoonpanoon, joka auttaa kummasti kaikkia joukkoita, jossa hän pelaa.
0: Kevin Lankinen, sen jälkeen tulee mieleen heti Kaapo Kähkönen, kun suomalaiset maalivahti tarinoista, kauniista, ja NHL-s puhutaan Mulla on kyllä vähän haittaa se, että Kaapo Kähkönen ei ole vietänyt yhtään maalia tällä kaudella. Antti Mäkinen, haittaako
1: sinu? Itse asiassa se ei haittaa voi yhtään. Mä olen <laughs> tota, ehkä vielä... Jos me puhutaan nyt näistä maalivahdista ja kuka on yllättänyt ja kuka, kuinka päin, niin mä, mun papereissani minä pidän kaapokähköstä vielä niin ehkä kovempana yllättäjänä niin kuin Kevin Langista, koska hän joutui kuitenkin taistelemaan, niin mehän tiedetään kaikki, että Camp Talbot ei maalivahdina ole ehkä NHL ihan eliittiä, mutta kun me tiedetään kuinka tämä CapHit-maailma rakentuu, niin se, että sä pystyt syömään edestäsi neljä ja puolen milkun äijän, niin, niin se on tosi kova suoritus ja se, että Kaveri on 15, eli 11 voittoa, tekee kaikenlaisia ruukienätyksiä voittomäärissä tässä koko ajan. Ja niin kuin Hoffa tuossa aikaisemmin jo sanoi, jos mietitään, mietitään tuota Minnesota-joukkuetta, niin tässähän alkaa niin kuin, esimerkiksi GM Bill Guerin näyttää aika niin kuin, taikurilta sillä tavalla, että hän, hän tuli täysin niin kuin, tekemättömään paikkaan Minnesotaan, jossa oli pitkiä äh, lukittuja sopimuksia ja tällä joukkueella ei ole mitään tulevaisuutta. No yksi Kirill Capriiso, Kevin Fiala näyttää ihan okolta, ja Ka- Kaapo Kähkönen niin ottaa kaikki kiinni. Nyt Bill Gerringkin näyttää geemänä, että jumalauta, tää on ihan se äiti. <tos> <tos>
2: Täsmälleen samaa mieltä ja sitten tuolle jälleen se vastapaino on se, että tämä Minnesotan ja varsinkin Kähkösen tarina on niin nuori, kun pelikuorma alkaa kasvaa, kun rupeaa olemaan todellisia odotuksia. Minnesotahan on suorittanut varsin hyvin ja ja just tämä sähkö, mitä Capri on tuonut sinne ja tämä suoritustaso, mikä siis on pistesarkkeissa ollut, niin Totta kai se tuo paljon posia, mutta se on niin vähän aikaa vasta mennyt, että katsotaan Kaapo Kähkösen osalta, että aika puolisen vuotta eteenpäin. Ja tämä kausi voi mennä näin ja mitä ensi vuonna tulee, aivan turha ennakoida. Kevin Lankinen on mielestäni valmiiman oloinen paketti Pohjois-Amerikkaan. Kaapo Kähkösellä täytyy nähdä esimerkiksi niin siis kovan kauden rasitus, miten se kestää sen.
3: Ja Kähkösellä se, että hän periaatteessa lainausmerkeissä pelasi AHL läpi vaan kaksi kautta, että se ei nyt ei hirveän iso otanta, mutta kuitenkin, että osoitti kuitenkin viime kaudella, että NHL-taso on varmaan se seuraava taso hänelle, mutta se, että hän on vastuuvahti nyt, niin se on yllättänyt. Että kyllä kuitenkin tandem-ajattelu varmaan oli Minnesotalla alun perin, että siellä oli Steylok ja Camp ja Kähkönen, ja Kähkönen itsekin myönti sen, että ei hän tiennyt yhtään ennen kautta, että mitä tulee tapahtua. hän lähti taistelemaan siitä pelipaikasta, ja että pääsee olemaan tuossa joukkueessa päivittäin mukana. Sitten tietysti Cam korona tartunta, se pitää muistaa, että siihen tuli se ikkuna, minkä Kähkönen saa ja sitten se käytti sen paikan loistavasti. Että nämä on myös aina näin, että se ajatus, kun sieltä tulee jotain, jotain sairastumisia, loukkaantumisia,
2: niin sitten se pitää käyttää. Ja tässä Kähkönen on iskenyt fantastisesti tuohon kiinni. Ja nyt on omissa käsissä. Ihan nyt täysin. pystyy itse määrittelemään sen, mitä uralle tapahtuu.
1: Just näin, Kähkönen on, on omilla otteillaan nyt vakuuttanut kaikki ympärillään siitä, että hän on pitkän, ratkaisu, pitkän ajan ratkaisu 24-vuotiaana tälle organisaatiolle, ja se on se iso juttu.
0: Onko toi maalivahde, kun puhutaan näin, näin kokemattomista kuitenkin, niin onko se niin kuin hyvä vai huono lähtökohta? Että okei, että tietysti hyvä siinä, että kukaan ei odota mitään, mutta onhan se valtavat paineet ottaa yhtäkkiä se ykkösveskarin, viitta harteilleen ja tuolla tavalla näytös niin näytöstyyliin. Siis, siis nämä jatkat sen komeille otsikoissa koko ajan, ja kukaan ei olisi odottanut sitä.
2: Se, se paine on suhteessa aina siihen, mitä organisaatiot odotetaan. On erittäin hankalaa lähteä minkä tahansa ikäisen maalivahdin Toronto Maple Leafsiin vähän voittelee otteluita tai hoitelee Rangersia kohti kultajunaa. Sitten kun sä meidät minne joka on siis 15 vuotta ollut välimaallissa, niin kun on puhuttu kaikkina vuosina näitä lähetyksiä, kun on tehty. Tai Chicagossa, jossa odotukset oli hyvin vaatimattomat. Siinä kohtaa, kun organisaatio muuttuu voittavaksi kaikkien ulkopuolisten mielestä, kun rupeaa tulee se paine, että hei, teidän pitäisi ottaa jonkunlainen pokaali tänä vuonna, tai mennä ottelusarjoista eteenpäin. Se mittari tulee vasta siellä, jos ei ole menestyshistoria.
3: Kyllä, tuo oli erittäin olenna. Katsotaan vaikka Philadelphia Flyers, Carter Hart, joka on varmaan sukupolvensa tahjakkainen veskari. Aika vaikea kausi, koska nyt Flyersilta odotetaan, ei voi enää puskista lähteä tähän kauteen, ja Hart on vielä oman pelipaikkansa näitä Seuraava Keri Price ja maala hänestä seuraavaa isoa sukupolven Veskaria. Mutta esimerkiksi Joonas Korpisalo, Kolumbuksessa sama homma. Odotukset on kasvanut. Ykkösveskarin tontti taistelee Merzliikkesin kanssa. Vaikea kausi, toki Kolumbuksella myös siinä. Mutta et kun odotukset kasvaa, näitä kähköiseltä ja lankiselta ei odotettu lähtökohtaisesti oikeastaan mitään. Niin se on paljon helpompi tilanne. Ja sen takia esimerkiksi langinen. Kyllä mä luulen, että hän on kuitenkin sen tyyppinen kaveri, tosi analyyttinen, rauhallinen. Mä en usko, että kun ne odotukset kasvaa, että hän jollain tavalla romahtaa, tai Se on kuitenkin niin fokusoitunut urheilija ja on tosi tavoitteellinen. Tämä ei ole mikään parin vuoden juttu, mikä tässä on rakentunut, vaan hän on rakentanut sitä uraa kosta lähtien. Tosi määrätietoisesti tätä pistettä kohti ja valitsi vielä Chicago-aikoinaan seuraksi. Eli se oli hyvä valinta.
0: Mäkin.
1: Kyllä mä, joo, tota... NHL-sähän ei ole huono mahtia. Sehän on niin lähtökohtainen. Vaikka joku haluaisi kuvitella, että Mikko Koskinen on huono maalivahti, niin, niin me ollaan kaikki varmasti samaa mieltä siitä, että Mikko Koskinen globaalissa jääkirjoissa on kohtalaisen hyvä maalivahti. Mutta otan esimerkiksi semio Varlamovin New York Islandersista, jota ei pidetä niin kuin hirveässä arvossa maalivahtina, mutta Islandersin pelitapa on melko solidi. 20 pelin 13 voittoa, pinnat yli 93, sä oot maalivahtina, Pääset helpommalla, jos sun joukkue on sun edessä yhtenäinen. Sä pystyt pelaamaan viisi sun pelillä jääkiekkoja. Se on maalivahdille aina iso etu, kun se joukkue suorittaa siinä edessä. Mä en ota tässä nyt maalivahdilta pois, koska Kevin Lankinen ottaa ottanut torjuntoja ihan törkeän määrän tällä kopiksi. Kopiks, Kähkönen pelaa solidin joukkueen takana ja tekee sen tehtävän tosi hienosti. Mutta aika usein myös näistä tarinoista löytyy sellaiset pienet aspektit, että se joukkue siinä edessä suorittaa omaa, omaa tekemistään korkealla tasolla. Ja, ja tota, eihän, niin eihän Kono no, Helba on tietysti huippumaaluvahti, joka on siellä joka tapauksessa, Andre Vasi, Leviskit ja kumppanit, mutta siis saatte sitä ajaa kiinni siitä, että kyllähän, kyllähän tuossa niin Aika kovienkin tekijöitä voidaan laittaa tuonne huonoihin joukkueisiin tolppien väliin, niin tota, ei, ei siellä niin ihan teräsmieheksi pystytä, jos kumia tulee ja vasemmalta tasaisesti.
2: Kyllä joo, siis suurimpia virheitä, mitä analyytikko tai arvioitsija tai toimittelija voi tehdä, on irrottaa maalivahtin suoritus siitä puolustajien tekemisestä ja oman pään puolustuspelaamisesta, että se, se on erittäin hyvä lisäys kyllä tuohon keskusteluun.
3: Oikeastaan viime vuonna vankkuu oli sellainen poikkeus, että se oli aika Hitchcockia se puolustaminen. Ja Jakob Markström pelasi ihan MVP-tasolla, että, että oikeastaan nyt kun hän siirtyi Kälkäriin, niin kaiken piti helpottua Kälkärissä, että siellä on laadukkaampi ympäristö ja joukku, joka puolustaa paremmin. No näin ei ole tietysti käynyt, koska siellä tuli kenkää ja Joe sai vaihtaa työpaikkaa, mutta näitä välillä tämmöisiä suonenvetoja, just tuo Heliapak oli hyvä esimerkki siitä, että Winnibeg tällä hetkellä kiittää aika hyvässä tuulessa ja siellä on hyökkäyspään pelaaminen, oikeastaan on saatu kompensoitua sitä puolustuskaluston ohuutta, ja helpakin ei ole tarvinnut ottaa ihan jokailta seistä päällä ja ottaa kauhean määrä koppeja ykkösektorin laukauksia. Heleback oikeastaan ei ole romahtanut, mutta tilastot on tullut selkeästi alaspäin, mutta sitten vastaavasti joukkue on pystyn auttamaan häntä enemmän.
0: Mutta hei, yhteenvetona tästä meidän Suomalaiskulmasta eli veskareihin liittyen, niin ei sitten kovinkaan montaa vuotta ole, kun Suomen NHL-veskaritehtaan piipusta ei kauheasti savuun noussut, eikä ainakaan valkoista savua. Nyt tähän vielä lisätään niinku kähkönen, ö, lankinen, Ville Husso. Niin, Onko tässä nyt käynyt niin, että hetkinen ei, ei, ei olekaan enää mitään hätäisiä siellä tolppien välissä, Suomi, NHL... Meskerit.
2: Tuossa on oikeastaan kaksi näkökulmaa, jotka pitää erottaa toisistaan. On sinne maailman huipuntienoille ylipäätään, ja sitten on se hämmästyttävä osuus ihan totaalisista maailmantason superstaroista, siis maailman huipun superstaroista, joista me on saatu nauttia suhteessa populaation kokoon aika monta vuotta. Eli nythän me ei vielä tiedetä, mitä kähköisistä, lankisista, korpisaloista, saroksista, hussoista, ei me tiedetä, mitä heistä tulee. Ja joku heistä voi nousta sinne aivan huipulle, mutta meillä on ollut raskia rinnettä sitä kiprus välissä lehtosta ja ties ketä siis aivan super mokkeja. Ja näitä ei faktisesti jo Suomesta enää viime aikoina tullut. Mutta nyt yhdessä vaiheessa näytti siltä, että se massankin vyöry, että saataisiin semmoinen 5 6 Pohjois-Amerikkaan organisaation, sekin näytti, että se sakkaa. Nyt tämä kurssi nyt on käännetty. On ja nyt siinä
3: oli vielä se, että kaikki nämä kiprusovit, bekströmit, rinteet, raskit niputettiin vähän kuin samaan sukupolveen. Eihän se näin ollut, että siinä kesti aika pitkään nämä bekströmeillä ja Kypros on vielä sitten murtautua tuonne NHL, että ne on kuitenkin eri ikäluokan pelaaja. Ja nyt nämä kaikki, saroslankinen husso, korpisalo, nämä on kaikki samaa periaatteessa ikäluokkaa, 94, 95, 96 syntyneitä kavereita. Ja nämä on ollut samassa, samassa nuoriso-maajoukkueessa ihan, että katsotaan vanhaa nuoriso-maajoukkuetta, U18-joukkuetta, niin siellä on ollut sarosta Lankista, hussoa. Ja ää... Lankinen
2: nimenomaan oli se kolmas
3: pyörä niin, näistä, aina, että, se aina. Oli, että Saros oli, se oli se, kahden takana. Joo, Saros kyllä. oli se ykkös heppa siinä, mutta kyllä tässä selkeästi on nyt vaihtumassa tämä soihtu, Raski on näistä, näistä niin sanotusta vanhan polven veskareista, niin viimeinen mohikaani ja nyt alkaa tulla sitten nämä nuoret kollit. Mäkinin
0: vielä loppuyhteenveto tähän meidän Suomi Oy, Suomen veskarit, AB, NHL. Joo, kyllä
1: se savui siellä vähän aikaa. Kyti, että minkä väristä se tulee, mutta tuota, ollaan me sillä tavalla etuoikeutetussa asemassa myös jääkiekulusti suomalaista näkökulmasta katsoen, että nyt kun te olette siinä luotellut ison liudan tämänkin hetken maalivahtia, joita, joita voidaan sanoa, että he ovat niin ykkösmaalivahtia tai tandemissa mukana NHL-joukkueessa, niin meillä on niin suomilippurinnassa kuitenkin NHL-sä puolen tusinaa plus maalivahtia. Ja jos me ajatellaan tällaista kilpailukykytilannetta, jossa lompia lumpiajääkiekkoon tai World Cup-jääkiekkoon, niin meillä kuitenkin on olemassa niitä ikään kuin NHL-veskareita tarjolla useampia sinne sen sijaan, että meillä olisi yksi kakkosmaalivahti jossain. Eli onhan meidän asetelma tosi hyvä äh, tuossa kilpailukentässä, mitä tulee nhl maalivahtijuttuun. tässä Tässähän pari vuotta ollaan pitkälti sillä, että tuo Venäjän tuotanto on niin kovaa, että sieltä tulee pelaajia ja ne kaikki pelipaikat. No se ei onneksi ole pitänyt paikkaansa, vaan nyt edellä mainitut suomalaiskaverit on, on päässyt laittaa oman kantonsa kaskeen ja ottaa sen paikan sieltä, mutta kyllähän tuo kansainvälisyys. Jos me mennään siihen Kiprusov-aikaan, Kiprusov-aikaan, Vesa aikaan siellä oli Evgeni Nabokov venäläismaalivahdeista ja ei venäläisiä silloin ihan hirveästi ihan oikeasti ollut. Nyt niitä on vähän joka, joka organisaatiossa, venäläis maalivahtia. Niitä, niitä on tosi paljon ja niitä on vielä iso liuta khl tulossa. Eli tota, kyllä tuo kilpailu, kilpailutaso tuolla maalivahtimarkkinoilla, se tulee vaan tässä kasvaa ja kasvaa vuosin saatossa.
0: Panitaan sitten tunnarinappia sen merkiksi, että ilma. teemaa. Ylepuhe NHL ilma. Suomalaisten veskarien tarina paketoitu ainakin tältä osin. Tota, Sitten hyvät kuulijat, huonot kuulijat ja kaikki kuulijat. Haluaisitte tai ette, niin eihän tästä voi olla käsittelemättä. Patrik Laine, John Tortorella, Jarmo Kekäläinen, Kolumbus. Tästä olisi voinut tehdä tunti 45 minuuttia erikoislähetyksen, koska siihen liittyy niin paljon paitsi suomikulmaa, myös muuta kulmaa, vanhaa liittoa, johtamistapaa, GM onnistumista, valmentaja onnistumista, kaikkea muuta. Mutta autetaan Sami Hoffren hyvästä ystävästä, John Tortorellasta, niin vanha liitto, sehän haisee, näkyy niin kauas, mutta onko tämä nyt niin jotain omaa peli, mitä Torts pelaa?
3: No sen vaan Tortorella itse tietää, mutta sen takia, miksi nyt puhutaan tästä, niin tämä on joka viikko on Kolumbus ollut otsikoissa. Kauden alusta asti ihan pohjois amerikkaa myöten, että jos aikaisemmin Kolumbus, Vähän sieltä eihän kukaan sitä niin huudellu ulospäin, mutta et pidettiin vähän tämmöisenä hajuttomana organisaationa, niin tänä kautena on sitten ollut puheenaiheita ihan senkin edestä. Kyllähän toinen uhkakuva, kun lainet reirattiin sinne ja puhuttiin tästä, että miten Tortorella lainet tulee toimeen ja millä tavalla tuo yhteistyö lähtee kulkemaan, niin kyllähän se on aika nopeasti käynyt selville, että siellä on tiettyä klikkiä ja tästä on ulospäinkin on tullut tullut raportteja ja, ja Laine itse on puhunut tästä, että, että hän ei oikein, on pitänyt vähän opetella, että minkälaisia organisaatioa hän tulee, mikä se seurakulttuuri siellä on versus Winnibeg ja Tortorella on myös sitten omalla toiminnallaan vähän ehkä hämmentänyt jopa liikaakin sitä julkisuudessa, että kyllähän niin kulisseissa ja ovien takana puhutaan ja käydään keskeisiä keskusteluja, mutta, mutta kyllä tässä, tämä on yksi kiehtovimmista, tällaista tarinoista, mitä nyt kannattaa seurata tulevina viikoina. Sen
0: takia mä heitin tuon, että Tortorella jotain omaa periaan, koska Pohjois-Amerikassa on jo virinnyt keskustelu siitä, että hetkinen, että onko tämä hänen oma liikkeensä, mitä hän niin nukkemestarina täältä ylätasot kontrolloi. Tuommoisin on isompaa kuvaa.
2: Joo, aina, aina virjaa keskustelua, kun puhutaan tämmöisessä tilanteessa, jossa on noin valvoimaisia tähtiä kuin laine ja valvoimainen ja ää, tunteita herättävä valmentaja kuin Tortorella. Se on harvinaisempaa, että tämä tapahtuu Kolumbuksessa, joka on otsikoiden takanakaan aina. Tämä on harvinainen poikkeuksellinen tilanne monellakin tapaa. Me yritän yksinkertaistaa ja selkeyttää tämän niin selkeäksi, kun tämä on niin kuin laitettavissa ilman, että ottaa jokaista jokaista nyanssia huomioon. Numero yksi, Kolumbuksen organisaation joukkueena Tortorella valmentajana ja pelaajien yhteisönä, heidän täytyy saada pakettiinsa kasaan. Se ei ole laineesta kiinni, se ei ole yhdestä yhdestä asiasta kiinni. Siellä on siis monet avainpelajat suorittanut alle tasonsa. Tätä ongelmaa ei laineen tulo ratkaise, koska A, hän ei ole sentteri, hän ei ole pelintekijä, hän on erilainen roolilta. Sitten on Patrick Laine pelaajana ja yksilönä, jonka pitää omat asiansa ratkaista. Laineen työ on joka ainoa ilta näyttää, oli niitä senttereitä tai ei. Pelas oikealla tai vasemmalla laidalla tai ei. Näyttää, minkä arvone hän on ja mitä hän työkseen kaukalossa tekee. Jos ei maalipaikkaan, sitten on tehtävä jotain muuta. On fakta, että tämä ei voi laineen osalta hirveän kauan nyt näin jatkua. Ja sitten on myös fakta, että ei kolumpuksen kannalta voi hirveän kauan näin jatkua. Miten tämä tilanne ratkeaa? Mä veikkaan, että tämä ei ratkee sillä tavalla että John Tortorella muokkaa Patrick Laineesta jonkunlaisen voimahyökkäyksen. Tämä on niin kuin utopistinen ajatus. Patrick Laine on toisenlainen pelaaja.
0: Antti Mäkinen sinä vähän niin kuin tässä meidän ennakkolähetyksessä silloin ennen nhl kauden alkuun, että Patrick Laine ei tulisi pelaamaan Winnibegissä koko tätä kautta ja osuit siinä oikeeseen. niin onko siellä jo uudet, uudet siirtoskuupit tulossa vai missä mennään Laineen kohdalla sun näkemyksen mukaan?
1: No se kuuppi tai ei, mutta se on tuo 62-vuotias Yhdysvaltain päävalmentajan sopimus päättyy tämän vuoden jälkeen. Näiden otsikoiden jälkeen on vaikea uskoa, että hän tulee jatkamaan Plutscheketsin päävalmentajana. Ja 22-vuotias laitahyökkääjä ja todennäköisesti tulee jatkaa tässä joukkueessa hänenkin aikakauten jälkeen. Joten kun me tullaan tuohon Nyholmina asettamaan juttuun, että tortorella muokkaa lainat erilaisiksi pelaajaksi, niin mä luulen, että ne on aika, aika rappeja juttuja, että kuinka paljon ne pitää paikkaa ja kuinka paljon hän haluaa opettaa, koska ei hänellä tätä tota opettamisaikaa tuossa ihan hirveästi kuitenkaan ole. Yksi asia, joka on tietysti täytyy laskea niin kuin vaakakuppiin, on se, kuten te siinä studiossakin jo sen sanoi, niin eipä kuulkaa Kolumbuksesta juurikaan globaalissa jääkiekkoissa tehty otsikoita tuossa pari kolme vuoden, tai oikeastaan koskaan on tehty. Ja nyt niitä putoilee sitten ympäri jääkiekkomediaa. Harva se päivä oikeastaan. Kolumbus on, on oikeasti pelattu jääkikkukkartalle tällä treidillä ja tortorella. Puhumatta yhtään siitä, että joukkueen peli on NHL:n heikointa niin viisikko-tasolla. Mutta että Kolumbus on puheenaihe, niin jossain kohtaa se jotain markkinaa, sen ostaa ihan varmasti. Ja tota, ja mä jatkan sen verran. Tämä Centerin vajaus on, on mulle vähän sellainen tietynlainen tekosyy tässä joukkueessa, koska nyt me aloitettiin tämä keskustelu Chicago Blackhawksilla. Josta ennen kauden alkua puuttuu ykkös- ja kun Jonathan Tales ja Kirby Duck loukkasi itseensä. Olette sitä kuulleet, että tai Chicago Blackhost manaiset, että heillä ei just
2: on just täsmälleen näin.
1: Ei, ne on manan, ne on pelannut. Ne on toteuttanut kertonut, näin Heillä on systeemi, joka toimii, ja ne jatkaa toteuttaa. Tämän, meille, ei ole senttereitä. peli ei kulje, se on poruselitys.
3: No lyödään tähän nyt, tuo keskikaista nyt kuitenkin, Viimeinen Boone Jenner, Riley Nash, Alexander Texier, Jack Roslovic. Näillä tällä hetkellä pitäisi operoida. Ja jos laineesta puhutaan, Riley Nash oli hänen centerissä viimeinen pelissä. Columbus mm. Dallas-peli, kun katsoin sitä, niin siinä Kolumbuksen pelissä ei tällä hetkellä ole mitään järkeä. Se on aivan käsittämätön, miten huonosti organisoitu joukkue se tällä hetkellä on. On sellaisia tilanteita, missä ö, oli loistava semmoinen kattokamera ö, kuvakulma jossain vaiheessa, miten Columbus avaa peliä. Tällä hetkellä tuosta lähtee pudottele Kolumbuksen joukkuetta nyt. Kuinka moni noista pelaa omalla tasollaan? Lähdetään nyt Seth Jones, Sack Verenski. Aivan, siis ton joukkueen moottori monta vuotta. Siellä on ollut aikaisemmin 18-19 kaudella, kun Kolumbus yllätti Tampa Bayn. Nelestä pistemiestä Panarin Atkinson, Dubois, Anderson on kolme nyt muissa maisemissa tällä hetkellä. Eli Atkinson on nyt ainoa pelaaja. Aleksander Venberg ostettiin ulos. Ja sinne on jäänyt Jones ja Verenski, joka on parhaimmillaan ton liikan paras pakkipari. Se on ollut ihan kammottava ton pakkiparin pelaaminen. Tuo joukkue kärsii todella paljon ihan siitä, että siellä ei ole yksikään pelaaja tällä hetkellä omalla tasollaan. Ja totta kai sitten, kun Turpaan tulee illasta toiseen ja, ja maalipaikat on jatkuvasti niin kuin itteensä vastaan, toi joukkue ottaa jatkuvasti vastaan. Silloin Korpisalo tällä hetkellä, tilastot on kammottavaa, luettavaa. Kekäläinenkin vähän, vähän sanoo tota Muutaman puolijyrkän lausunnon hänen pelaamisestaan julkisuuteen, mutta se ei ollut väärin sanottu, koska myös Korbesolla ei ole pystynyt ottamaan niitä torjuntoja ja se paine on kasvanut koko ajan. Mutta kyllä se, niin se joukkueen organisointi tällä hetkellä, tuo joukkueen roiskii kiekkoa, sellaista varpusparvi-lätkää, että siellä ollaan ympäri kenttää ja toivotaan jollain tavalla, että siellä nyt tapahtuisi
2: jotain, että Patrick Laine alkaisi nyt yhtäkkiä liidaamaan, jotta kiekollista vastuuta. Ei se näin
0: mene. Nyhan.
2: Joo, se on ihan totta, että ne sentterit ei ole mitään luokkaa maailman, kun vertaa oikeisiin huippujengeihin, mutta siinä mielessä mä oon tässä enemmän mäkisen bändissä, että joukkueen pitää pystyä löytämään keinoja rakentamaan peliä tavalla, toisella tai kolmannella, ja nyt mennään siihen pelaajaprofiili-asiaan, mistä mä puhuin aikaisemmin, ja mä tarkennan vielä tai avaan lausuntoa enemmän. Eli Patrik Laineen välitykset, hänen vaihdoksensa, hänen liikkeensä, hänen koko niin kiekoton tekemisensä, sitä ei ole millään muotoa luotu siitä. Siihen, että hän olisi näillä Kolumbuksen tarjoamilla elementeillä pelaaja, joka toisi kiekkoa sisään, rakentaisi sen – tai toimisi sellaisena pelaajana, jonka kautta peli elää tai lähtee käyntiin tai jollain tavalla puhkeaa kukkaan alueella. Hänellä on aika vähän kavereita, kelle syöttää, mutta se johtuu myös siitä, että kiekko tulee laineille vähän niin kuin väärään aikaan. Kattoako, miten yrittää avata peliä? Laine on sen koko pelin avaamisen ulkopuolella – Osittain omasta syystään, osittain kolubuksen syystä ja se koko lähtökohta siihen asiaan on niin kuin vähän väärä. Et me ei voida odottaa, että laineesta tulee yhtäkkiä joku monipuolinen tämmöinen jätkä, jolloin on kauheasti upside ja tämä syöttöasia. Eihän se syöttöasia voi tulla esiin, ellei hän saa oikeaan hetkeen sitä kiekkoa. Saatteko te kiinni, mitä mä yritän selittää tästä laineen pelaajaprofiilista? Mäkin Tämä niin.
1: Täydellisesti kiinni. Siellä on peli tilanteita kun hän taas Rosolikin ja Rosolikin ja Atkinson samassa ketjussa että Patrick Laine auttaa puolustusta oman alueen omassa päädyssä maaliviivalla Pakin kanssa yhteydessä saa kiekkoja ja Rosolikin hakee ja ne Laine yrittää toimittaa kiekkoa niin eihän se ole Patrick Lainen jääkiekkoa mitä hän osaa pelata Tuo joukkueen rakenteellinen pelaaminen niin se struktuuri on tosi vajaata. hyvin Poffa laittoi äsken puu, kuinka sekava toi joukkue on, ja mulla, on se teo, mulla ei ole tietoa, täältä on taas niin kuin kaivosta ongittua haistelua, mutta toi joukkue on pelannut ylärekisterissä monta vuotta Tortorellan alla. Siellä on vaatimustaso ollut aivan järkyttävä. Ja nyt kun mä katson sen joukkueen pelaamista, niin mä en voi, olla, mä en voi välttyä siltä ajatukselta, että toi joukkue olisi väsynyt siihen valmentajaan. Ne ei vaan jaksa sitä enää. Kaikki se tekeminen huokuu... Huokuu tämän suuntaista niin kuin, ää, käsin, niin kuin tekemistä ja pääosa, nimenomaan se Vereski-Jones-pakkipari, niin heistä niin näkee, että he enää jaksaa olla juhtia tälle äijälle, ei vaan yksinkertaisesti. Ja mä sanon lyhyesti vaan se Chicago Backhawksin keskussyökkää ja kun tuo asia otettiin esille, niin se on Pius Suter 1, David Camp kakkosena, kolmantena, Lukas kolmantena Lukas Valmark neljäntenä, Niin tolla ihan oikeasti mennä kuuhun, mutta niin nämä pojat vaan voittaa pelejä. Et, et, tota, se, se asia, mistä Kolumbus on vajaa, ei ole oikeasti, ne se, vaikka ne tarvii senttereitä, niin se isoin syy ei ole se sentteri. Tuo pelirakenne on huono. John Tortorellan kortit on katsottu, Jarmo Kekäläinen tietää sen asian, mutta hän kunnioittaa Tortorellaa. Todennäköisesti odottaa, että tämä vuosi menee loppuun, jonka jälkeinen sopimus päättyy ja sitten saadaan uudet valmentajat sisään. Kukaan ei pahoita mieltään ja sitten katsotaan, missä tuo Kolumbuksen organisaatio menee, mutta onhan Kolumbus organisaationa yhdellä, tava, yhdellä tavalla samassa tilanteessa, missä minusta oli monta vuotta, eli välimallin joukkue. Ei se osaa oikein olla pahanan pohjimmainenkaan, mutta ei ole palaakan kärki.
3: nyt oli tuo sentteeritilanne, ja noi yksilö toitettiin esille sen takia, koska nyt kokonaisuus hakee tällä hetkellä muotoonsa seura johdosta pelaistoon. Ketään ei voi tällä hetkellä nyt ottaa siitä siimasta pois. Et kyllä niin tällä hetkellä kaikkien on katsottava peilin miten joukkueet on rakennettu viime vuosina. Siinä on tapahtunut asioita, mitkä on pakottanut treideen. Tämä dupua keissi oli fataali tuolle joukkueelle. kasvatti siitä sitä uutta ykkössentterejä. Siellä on sitten tapahtunut myös huonoja treidejä tuolle joukkueelle. Mutta ihan, ihan kokonaisuutena John Tordorella hänen valmiutustiiminsä, pelaajisto ja sitten myös seurajohto, mitä tuota joukkuetta rakennettu. Kyllä tämä kokonaisuus, tuosta ei voi ketään y- ottaa pois yhtälöstä, kun selitellään, että minkä takia Columbus on tällä hetkellä Yksi liikan heikompia joukkue. loppuun tähän liittyen, siis laine, Tortorella,
0: kekäläinen koko kolmus, niin kyllä vai ei, tuleeko jotain isoja muutoksia tähän joukkueeseen vielä tai seuraan vielä tämän kauden aikana.
2: Nyhan. Viittaatko siis laineen vai Ylipäätään, siis, että
0: Tortorella lähtee tai en usko, Laine. että
2: lähtee kesken, en usko, että lainekaan lähtee. Nyt se menee, niin kuin Mäkinen sanoi, että nyt uskennellaan tämä kausi loppuun, ja sen jälkeen katsotaan, kuka on uusmies puikkoissa, ja sitten lainekin painelee resettiä siinä samalla, ja sitten ensi vuonna nähdään taas, että missä mennään. Mutta tuota, kyllähän tuolla niin kuin pelimerkkejä tuossa firmassa on, että jos katsotaan, että mitä niillä on tuolla tuota syvyydessä, ja sitten AHL kautta, että kyllä niillä pelaaja siellä on. Mäkinen lisättävä.
1: Ei oikeastaan, David Savard. Jack on osastolla yritetään, ja se sentteri tässä vielä, että ja se on oli se, mitä tapahtuu.
3: Niin väistämättä tulee vaihtuvuutta, koska siellä on viisi pelaajaa ufa-papereilla tämän kauden jälkeen, että et se jo itsessään tekee sen, että toi ydinrunko niin sanotusti räjähtää. Hei, sitten tähän väliin. Rumpuja Muutama osuma ennakkolähetyksestä,
0: mikä tuli mieleen. Sellaisia, mitä en olisi itse pystynyt ajattelemaan, tai no ehkä ne kaikki asiat on sellaisia, mitä en itse pystynyt ajattelemaan, koska te olette asiantuntijoita tässä aiheessa. Mutta yksi, mikä kaiku yhtäkkiä korviin, Dallas. Mä muistan, tässä samassa studiossa, jossa mäkininkin silloin oli paikallaan, niin, niin tota, te piirsitte Dallasista just sen kuvan, mitä tällä kaudella on tapahtunut. Ja ihan joka, jeppä, ei kyllä samanlaista kautta odottaa Dallasilta. Kaikki on hiljaa, koska nyt tulee kaikille syöttöön lapaan.
3: Mä nyt lapaan, koska <laughs> Nyholm oli ensimmäinen, joka nosti tämän Dallasin ja ne uhkakuvat esille.
2: Joo, ei siis tämä NHL-analysointi ja ennakointi on sillä tavalla helppoa ja vaikeaa, että siellä on tietyt joukkuet ja tietyt asiat, jotka on nähtävissä, tiedettävissä ja ennakoitavissa, että esim. Tampa Bay – varmaan tulee pelaan ihan ok-lätkää. Se ei vaadi niin mitään kristallipalo-osaamista eikä, eikä niin median papereita. Sitten taas vastaavasti Dallas mun silmissä menisi, että kun sä katsot paljon jonkun joukkueen peliä, niin kuin viime vuonna tuli katsottua, sulla muodostuu sitä mielipide, sitten sä sanot sen – tai sitten hän sanoi jotain muuta, minä ainakin sanoin, vaan oman mielipiteen ja tällä kertaa se on osunut kohdilleen, yhtä hyvin he olisivat voineet kehittää peliä, mutta kun mä en taas tänne Rick Boney, siis niin mä en nähnyt vaan niitä elementteisiä, että ihan lonkalta, ne, ne pelit Detroitilta, mitä mä oon tänä vuonna nähnyt, ne on ollut ihan hyviä pelejä. Mutta mä en ole nähnyt kaikkia pelejä, ja niin ne on päätynyt niitä häviämään. Mutta itse peleissä, mitä mä oon nähnyt, on ollut paljon hyvää. et rupeaks Detroitin renkaita. No en varmaan, kun en ole nähnyt vielä ihan tarpeeksi. Eli tämä on niinku pieni tämmöinen klausuli, mikä näihin pitää liittyä. Niin okay. Dallasin
3: liittyi oli se, että... Et Puhuttiin siitä, että tämä ei ole toisteesta tehdä. Tätä ei voi toistaa, mitä hän tekisi on syksyllä. Eli se oli semmoista raapimista tyyliin illasta toiseen. Löydettiin uusia keinoja voittaa.
2: Hyviä pelaajia, huono joukkoja.
3: Joo, ja sitten se, että ne täsmälleen ne samat ongelmat, mitä nyt vähän ennakoitin. Eli se maalinteko, se hyökkäyspelaaminen, se on ollut aika rasvasta pelaamista ajoittain. Tuo joukko itse asiassa puolustaa ihan laadukkaasti. Sitä sitä kautta voisi nähdä, että tuo jonkinnäköinen purrotuspelipaikka – se on mahdollinen edelleen tuolle joukkueelle. Kyllähän siellä on yksilöitä ja kun se puolustuspelaaminen, se on se pohja siellä, niin sen päälle pystyy rakentaa ja sitä kautta sitten jos veskaripeli toimii. Et kyllä siellä on paljon vielä otettavassa irti enemmän tuosta joukkueesta, mutta kyllä tuo Dallasin haasteet, niin kyllä ne pystyy haistelemaan. Ihan, ihan just mitä on tapahtunut. Mäkin
1: niin siis puolustuspeleihin vaaditaan aika ihmeitä tässä kohtaa. Että niillä, on, niillä, on, niillä on pelejä takana, korona-yrityksiäkin, 23 pelattua, mutta niillä on äh, 478 niitten, niitten pinnat äh, ottelua kohden ja viimeinen kymppi 352. Niillä on puolustuspeli tällä hetkellä 11 pistettä matkaa, niin mikään ei viittaa siihen, että Dallas, Dallas pystyisi pelaamaan niin solidia jääkiekkoa, että se pääsisi top neloseen tuossa divisioonassa. Ja tuossa edellä mainitut herrasmiehet siellä studiossa allekirjoittivatkin jo sen, että miksi Dallas on tuolla, mitä me epäiltiin silloin porukalla, että tota, kyllä ne onnenkeksit käytettiin viime vuonna ihan kaikki, niin nyt ei enää mitään murrettavaa.
0: Hei, Mun, mun oma onnenkeksi, se maistuu pikkasen suussa, niin mun oma kummijoukkueni, Arizona, niiden unelma elää, niin kuin olette ehkä huomannut. Kaikki, ei, elä, kaikki, ei, kaikki, kyllä kaikki on ei elä, ei
3: kyllä se on sanottu, että siinä on... <laughs> ei siinä,
0: palaakaan. Me, me, tuossa kun äsken mäkin laittanut Dallasin pisteitä ja kuinka, kuinka paljon kurottavaa, niin okei, ei vähän, vähän vähemmän kurottavaa, mutta silti.
3: Arizona riittää kurottavaa siinä, että he jahtaa tällä hetkellä sen plus joka on Rahtosen verran parempi joukkue kuin Chicago Blackhawks, jota sitten Dallas Stars tai Columbus Blues, tai Dallas jahtaa tällä hetkellä. Kyllä tuo läntinen. Honda West, sieltä löytyy noin neljä joukkoa, jotka ennakoitiin siellä. Itse asiassa kokonaisuutena niin näistä divisioonista niin yllättävän vähän yllätyksiä. Siellä on niitä yksittäisiä, että esimerkiksi tässä divisioonassa on oikeastaan nyt täsmälleen, niin kuin pitikin, pois lukee Minnesota, joka on kiilannut tuohon toiseksi tällä hetkellä. Mutta valitettavasti niin paasia ei toi Arizona tuolta tulleen.
0: Kuhan sanoin, munkin piti päästä jotain sanomaan johonkin väliin, mutta totta. Mutta siis aika... Vielä yhteenvetoan tuohon, mitä ennakkolähetyksessä kaavailitte ja puhuitte ja profetoitte, niin aika lailla tämä on mennyt ennakko-kaavailuiden mukaisesti. Vai onko mulla jäänyt joku huomaamatta? Toki niin kuin Chicago, jos puhutaan kohta lisää, kun puhutaan kauden kovimmista yllättäjistä.
2: Tuohon, tuohon vaikuttaa aika paljon sekin, tuohon tiettyyn ylläksy- yllätyksettömyyteen se, että kun pelataan näiden omien niin divarikuplien sisällä, kun koko ajan kohdataan samoja jengeä, se jättää tämmöistä luontaista hajontaa tulematta, sitten sieltä löytyy tämmöisiä, se niin kuin ajautuu tietynlaisiin uomiin tämä divisioina pelaaminen. Katsotaan keskinen, Tampa, Florida, Carolina, Chicago, se on aika selkeä kärkinelikko. sitten Islanders, Washington, Pittsburgh, Boston, se on aika selkeä kärkinelikko. Kaikissa niin kuin, tämä jaottelu on aika selvä nolonen ja onhan täällä yllätyksiä siis. Just vaikka uh, O.K. Islanders, joka on muuhun tehnyt valtavan vaikutuksen, en, en mä uskon, että se ihan noin hyvin pelaisi. Totta kai sieltä löytyy aina jotakin ja NHL on niin paljon joukkueita, että se on vähistämätöntä, että sieltä tulee... Tosi huonoja kausia odottamatta ja tosi hyviä kausia odottamatta, että tosi viisas analyytikko aina po- poimisi ne kolme heikoin, tää povaisi parille niistä yllättävän hyvää kautta ja seiftaili sitten välikatsauksessa. No, mä mä yritän. Niin, on osunut, mutta joku olisi voinut Chicago-korvata kun ei mitään mahkujaa, niin annetaan pelata hetken aikaa. Kun
3: yleensä se menee niin, että kun aina tapahtuu tapahtua näitä yllätyksiä todella paljon, että on tasainen liiga, niin siihen peilaten näihin viime vuosina, muistetaan että tämä yksi kevät, kun sieltä lähti nämä kaikki Divisiana johtajat ykköskierroksella laulukuoro ja asetelu on muuttunut ihan täysin, niin siihen peilaten, että on nähty viime vuosina nähden yllättävän vähän.
0: yksi mäkinin tähän lausuntoon?
1: Joo, ja kyllähän mä pääsin vahvalla seiköisiä puskea pudotuspeleihin. Mutta... <tos> <tos> Se siitä ammattita, ammattitaidosta. Mä, mä, mä otin kiinni Ralf Prygerin siitä. Oletteko muuten huomannut viime kuukausina? Ei paljon kehottaa Ralf Pryger on maailman mukavi näin. On jäänyt vähän. Ei, näin.
3: kun se oli Rick Bones, eikö se ollut maailman mukavia
2: molemmat, molemmat on saanut kyllä sitä viittaa kannettavaksi, että on niin huikeita mahtavia ukkoja. Kaikki toivoo pelkkää hyvää yhteensä, on voittanut melkein pudotuspelipaikan verran pelejä. Joo,
0: joo. NHL-ilta, osavuosikatsaus siirtyy vaiheeseen, jos puhutaan kovimmista yllättäjistä. Chicago sivuttiin jo jonkun verran, mutta nyt sivutaan lisää. Nyt saa hehkuttaa. Lankinen käsiteltiin jo. Mihin muuhun kaikkeen perustuu se, että Chicago on siinä, missä Chicago on nyt. Mä veikkaan, että se on se, kun Patrick Kane laskee tuhanteen ja auttaa ihmisiä nukkumaan.
3: Kyllä välillä on turha lähteä kaivamaan liian syvältä ja yrittää nippelitiedoilla ja yrittää kaivella sieltä täältä. Kyllä suurin yksittäinen syy on Patrick Kane tällä hetkellä. Puhuttiin noista, että laiturin ympärille ei voi rakentaa. Patrick Kane on eri mieltä asiasta. Pelaa fantastista kautta ja osoittaa myös sen, että tässä on näitä nuoria kolleja nyt viime vuosina liikaan tullut ja pyrkinyt sysään näitä vanhoja jätkiä sitten sivuun. Patrick Kane edelleen 32V. Näyttää, että on tämän liikan ihan eliittipelaaja. Se ylivoimapeli Keinin kautta, kun kulkee, niin se on paikoitani silmiä hivelevää. Ja se on tehokasta. Keino on tasakenttäisen McDavidin jälkeen eniten tehnyt pisteitä. Että hän pystyy repiimään ja kannattelee tuota joukkuetta illasta toiseen. Ja se hyökkäys, dynaamisuus ja arvaamattomuus. Että mun mielestä Keine ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, mitä nyt tällä hetkellä, koska se silloin kun Chicago voittinut mestaruuksia, niin silloin oli ympärillä ihan pirusti paljon enemmän myös niitä tukipelaajia.
0: Antti Mäkinen, Patrick Kane, Kevin Lankinen. Siinäkö se on?
1: Mä lisään siihen vielä Alex ja Brinkatin siihen nippuun. mun mielestä täysin aliarvostettu kaveri siihen mitä hän pystyy tuomaan ennen kaikkea Patrick Kaneille illasta toiseen. Eli nämä kaksi lukee toisiaan kyllä erittäin oivallisesti. Ja tota, joku Brandon Hagel, niin kuin oikein ruumiillistuma niin sellaista Blackhawks-pelistä, nuori energiinen hyökkäjä, joka ei jätä kääntämättä, niin se on se, mitä tämä organisaatio haluaa nähdä, koska äh, he ovat kuitenkin vasta matkansa alussa. Tämä on, tämä on rakentamista, tämä on palapelien hakemista, ja nyt Brent Seabrook ilmoitti, että hän ei pysty enää pelaamaan jäi eläkkeelle. Dunkan kiiton kohta tuossa vuorossa, me ei me ei oikein tiedetä kauan toikanen Sanen Patrick on tuossa niin kiakkoilleen. Niin se tulevaisuus täytyy laittaa tietyllä tavalla lähtökuoppiin nyt ja se suunta täytyy valita. Mun mielestä tässä on tosi paljon sellaisia juttuja. Edellä mainitut Brinkat mukaan lukien. Ehkä Adam Huckist jollain varauksilla, mistä sitä siihen samaan juttuun. Tota, ja Kevin Lankinen, niin, niin ne, on sitä, ne on sitä huomista, jota tässä organisaatiossa haetaan.
0: Huomista haetaan aika. Erinäköisesti myös Floridassa nimittäin siihen, mitä kauden alkuun kaavaltiin, niin eihän se näin hyvin pitänyt mennä.
2: Tämä on mulle kauden suurin yllätys ja positiivinen Florida. sellainen toki. Joo, kyllä, että me puhuttiin, mä muistan hyvin, kun mä esitin se kysymyksen vielä Mäkiselle Hoffalle tässä studiossa, että mitä tälle jengelle niin on tapahtunut. Sitten muutama vuosi oli matkalla jonnekin ja kaikki näytti hyvältä. Yhtäkkiä siis se kuplapelaaminen viime vuonna se oli aivan järkyttävää. Ja sen pohjalle vähän niin kuin kaikki oltiin sitä mieltä, että ei tule mitään. Mä en tiedä, mikä tässä on taustalla. Siis mä en tiedä, mitä siellä koppita- koppitasolla on tapahtunut. Ja onko yhtäkkiä sitten Coach Q niin kuin sitten kova jätkä, Vai mikä tässä on, kun se materiaali, se on se juuri millä kauteen lähdette. Että miten tämä voi näyttää näin hyvältä. Mulle ei tähän ole hirveän monia teorioita muuta kuin se, että työmäärä on kohtuullisen kova, mitä tuo jokkue tekee pelissä. Ja Alexander Barkov on niin järjet. Työmään tikissä. Siis ei tule voittamaan hartroofia se on fakta, että ei voita MVP-palkintoa, mutta pitäisi voittaa, olla siellä top 3 hyvin lähellä, mutta se on rea- epärealistinen mahdoton ajatus. Lähdetään 5-5-pelistä
3: liikkeelle, niin tuo joukkue puolustaa paremmin kuin viime vuonna. Se oli viime kaudella, se oli hävettävällä tasalla ajoittain, ja siellä oli itse asiassa yksilöitä alkoi olla jo ihan hyvin, ja, ja oli sellaisia pelaajia, jotenka olisi pitänyt tulla paremmin esille sieltä viisikkotason tason. Toiminnasta. Mutta tällä hetkellä niin kyllä Florida on laittanut sen ihan perusasioiden kautta, oma paketti kuntoon, viisikkopuolustus on ollut paremmalla tasolla, siellä on myös roolitukset osuunut tällä hetkellä paremmin, mainittu Barkov tällä hetkellä kantaa hirvittävää kuormaa, mutta siellä on kakkosketjusta, Jonathan Huberdeo löytyy siitä, toi on ihan merkittävä asia, että sieltä on löytynyt, Barkov ja Huberde on saadettu eri ketjuihin, Siinä on kaksi todella hyvää tulosketjua, Venberry hörnqvist pelaa uutta kevättä tuossa kakkosketjussa. Ja sitten kolmasketjusta löytyy Eetu Luostarinen, joka istuu siihen rooliin todella hyvin. Ja sitten on nelosketju, myös sieltä löytyy, löytyy myös laatea. Mutta et kyllä siellä on Aaron Eegblatt pelaa tällä hetkellä huomattavasti paremmin kuin viime vuonna. Ja se näyttää paljon paremmalta, kun se kollektiivi on tiiviimpi, niin siellä myös yksilötkin alkaa näyttää paremmalta. Antti
0: Mäkinen, me kaikki tai te kaikki asiantuntijat olette aika Liikuttavan yksimielisiä siitä, että Floridalla mistään ei tällä kaudella tule mitään ja Sassa pitää säkkiä treidata Kolumbukseen. Täällä Hofrein ja Nyham tyhensi pankkiin Floridan suhteen aika, aika rutkasti, mutta mut sanon nyt, mi- miten tuommoinen miten niinku muodonmuutos siihen, mitä ennakkolta odotettiin, niin miten se on oikein mahdollista?
1: Mulla on sellainen ymmärrys, että uusi GM Build Sitolaitto seuraavat herrasvienet töihin. He ovat Joe will Andrew Brunette ja Derek McKenzie, tämä joukkueen valmentaja siihen mukaan. Viime kaudellahan Viiksivalu tuli, sanoi, että let's go boys, eikä ne lähtenytkö minnekään. Nyt uh, uusi GM tuli sisään ja tota, mun on annettu ymmärtää, että hän antoi ukaasi siitä, että nyt täytyy alkaa työnkuvan muuttua. Ja, ja tuo valmennusporukka on ottanut sen työnkuvan muuttumisen tosissaan. Se on se, mikä selittäisi, että tämä joukkue on paljon yhtenäisempi. Tämä, tämä, ei, tämä ei vuoda sillä lailla, kun tämä vuosia vuotan, tämä joukkue. Kaikki sylinterit hakkaa ylöspäin. Ja ihan oikeasti, kyllä, mäkin olen tässä niin viimekin kaaralla tuli Sergei Bobrovskia vedettyä vasemmalta ja oikealta niin jyrä, katujyrän alle. Mutta että onhan se tällä hetkellä aika luksusta, että sulla on Sergei Bobrovskin kaltainen kaveri, joka itse asiassa tässä viimeisten viikkojen aikana on löytänyt pellillistä tasoa vähän paremmaksi. Että jos tuo Bobrovski tuosta alkaa palautua takaisin vesinatasolle, kun alkaa pudotuspelit lähestyä, niin tämä joukkue itse tulee jatkaa sitä yllättämisen tasoa vaan entuudesta.
2: Bill, siitä on ihan järjetön sisääntulo tähän liikan kekäläisen kasvatti, totta kai, että Suomi Connection löytyy. Sieltä on muuten liikan ainoa joukko NHL, siellä on neljä Suomalaista sentteriä ensi kaudella, kun siihen lyödään Lundeli vielä, vielä. Lundeli-uuniin että Siellä on lammikkoa ja luostarista ja barkkoa vielä Lundeli. Aika hyvältä näyttää, mutta voi olla, että kun ajattelee, John Quenville, niin kokenut jätkä ja vetääkö viimeisiä maileja. Jos ja kun näyttää nyt siltä, että kysyntää tarjonta kohtaiset, että uusi ilmoittaa, nyt ruvetaan hommia, ja Quenwill sanoo, että joo, Kyllä muuten ruvetaan. Itse asiassa hyvä idea, koska mä en jaksa, että toi jää mun CV'n, toi viime kauden kuplapelleily. Ja sitten kun päästään siihen perusasiaan, pelin kuntoon laittamiseen, niin ei sitten tarvitse enää kysellä, että onko Gwenville tekijämiehiä. Hän on ollut ja on sitä edelleenkin ilmeisesti. Toinen kysymys on ihan siis tämä, mistä on puhuttu paljon, tämä nuorten pelaajan kanssa operointi. No juuri nyt näyttää hyvä tarkemmin tonikasten kanssa pärjää tällä hetkellä. Ja hyviä palasia niin kuin
3: Hörnqvist puhuttiin ennen kautta, niin ei ole oikein tietoa, että minkälainen Hörnqvist sinne Floridan sitten flip-floppien kanssa menee, mutta pelaa tällä hetkellä parasta lätkää, 34-vuotias kaveri. Että tällaisia tarvitaan sellaisia kokeneita pelaajia näiden nuorten kollien viereen tuomaan sitä ammattimaisuutta ja näyttämään illasta toiseen myös, että mitä se on sitten tuolla paremmissa organisaatioissa ollut. Ja vaihtuvuutta, se on tietyllä tavalla joskus vaihtuvuus voi olla hyvekin, että on paljon vaihtuvuutta ja tulee uusia jatkoja. Ulkopuolelta, että se vähän, sanotaan, että joku Buffalo voisi olla sellainen organisaatio, että tekisi hyvää, että sinne tulisi ulkopuolelta muista organisaatioista, missä on ehkä joskus voitettu pelejä. Buffalo jätkät toisi, että wow, tollasta se että voitetaan. Niin Floridan vähän sama homma, että, että sinne on tullut oikealla tavalla vaihtuvuutta ja Mitä sellaista tiettyä raakkautua. Rasmus,
0: Rasmus Ristolainen tuli mieleen, niin kun olisi puhunut, kun Sami Hoffreen äsken puhui, että vau, wow, että tuollaista se voittaminen on. Mutta hei, Florida kauden ehdottomasti Kovimpia ellei kovin yllättäjä Chicago. Antti Mäkinen, mä sanoisin, että Minnesota, jota vähän sivuttiin, Islanders, Newholmen kummijoukkue Winnipeg kovin pia yllättäjiä. Oletko samaa mieltä?
1: Joo, mä oon aika, aika pitkältikin samaa mieltä. Jes, ei, ei... mä osuin kerrankin. Jossain, siis hän ylärekisteriin Pittsburgh tällä hetkellä toteuttaa ylärekisteriin monttonista mä en oikein tiedä vielä, kun en ole päättänyt, että on jälkeen, että joku ei, vai ei, että me tullaan näkemään se tässä loppurunkosarjan aikana, että mikä se niiden köyden veto on tuossa Kanadan divisioonassa, mutta kyllähän tietysti pettymyksiä on helpompi aina katsoa, mutta että toi Kanadan divisioonikin tulee tuosta muuttaa vielä muotoonsa muotonsa, laittoi Honda Vestin tuossa jo riviin ja se on vaikea nähdä, että se tulee vaikka sä, Jussi toivottavasti Arizonaa, niin vaikea nähdä, että ne sieltä nousisi ja kyllähän mua niin huvi Kuvittaa NHL-komiin tehdään juttuja, joissa eri Kaasun kertoo, että hän ei tullut sarksiin tripildiä varten, vaan että hän tuli tänne hakemaan pyttyjä. Niin, niin, niin sen lisäksi, että tienaa 11 miljoonaa ja sen täytyy kuulostavia idiotia, kun oma peli ei kulje, niin, niin luojan kiitos, täällä on Suomessa hirveän monta sarskannettajaa.
3: Mutta tämä on noit kovimpiä yllättäjiä. Minne sä tänään, jos Winnipeg, Kyllä, mä sen Winnipegin tuosta vielä vähän tarkemmin otan käsittelyyn, kun puhuttiin Winnipegin pakistosta. Ollaan viimeiset vuodet puuttu, että se on riittämätön, että ei tuolla pakistolla, ei pysty. Että jos heillä ei ole ihan ytimessä, niin tuo joukko ei mene mihinkään. Nyt nähdään myös, miten voidaan kompensoida näitä puutteita. Winnibegin keskikaista tällä hetkellä, niin ei löydy tuosta liikasta oikeastaan, no, Shaifley, Dubois, Lowry, Nate Thompson. Siinä on todella kova keskikaista, jonka ympärille siellä on laitureitakin. Tuohon kakkos, kakkosketjunkin löytyy kalkonoria ja Eilressiä. Kyllä siellä Paul Morisin poppoa painaa semmoisessa myötä tuulessa, mä en ainakaan uskonut Vinnipegin ennen kautta. Ja toi trade-lainen Dupoa näyttää tällä hetkellä todella hyvältä Vinnipegin kannalta. Ja Dupoa on päässyt nyt tollaseen. Ei ole, siellä on oikeastaan 1A, 1B sentteri tällä hetkellä Vinnipegissä. Joista joistain joukkueissa tällä hetkellä katsoo, niin siellä ei ole legitiimeä ykkösentteriä. Toi on iso rikkaus
2: Joo, ja katsoa Jetsia, niin, niin eihän he katso taustapeiliin tällä hetkellä, vaan he menee eteenpäin. Dubuan sipuli voi olla millainen on, ja siellä, se voi olla niin haastava hahmo joskus, mutta pelata hän osaa. No, Siinä on ei ole mitään miestä. epäselvää ollut missään vaiheessa, ja me ei tiedetä yhtään, mitä tämä tradein toinen osa eli Kolumbus, kaikki on auki, eli Winnibeg on ilman muuta iso voittain. He ole kaivaneet tuloksen lainetta yhtään, se on fakta. Mutta sitten näitä yllättejä, kun listataan, niin mä käytän 16 sekuttiin vielä tuohon Islandersiin. Muhun on tehnyt valtavan vaikutuksen se, miten tämä joukkue pelaa. Mä siis mä nautin katsoa sitä. Se työtelijäisyys, se selkeys, se voima, se vahvuus, mikä siitä tulee, he on menossa jonnekin, heillä on missio, he jää miettimään, pelin alkaa, että mitäs tänään ollaan tekemässä. Mä tykkään siis todella paljon. Se, ne, ne Islanders-vuodet, kun nauraskeltiin 20 vuotta putkeen, näitä Garts Islandersia, mikä se omistaja oli, kun se Wangi vai mikä se oli, hekoteltiin, <lacht> siis <lacht> ei, ei ole mitään enää jäljellä toi hienoimpia joukkueita perillisesti. Mä sytyn todella paljon. Meni 18 sekkaa 16 22, mutta menköön.
0: Mäkinen saa vielä etänä puheenvuoron tähän, nimittäin muita yllättäjiä. Siis just tällä tavalla nostettu eikä pelkästään 2-3-5 kautta, Mäkinen.
1: Joo, siis Islanders. juttu, juttuja siellä on se, että se Nova Jobson pystyttiin ajaa sinne alakertaan puolustua ja tuota, tulevaisuuden palanen sisään tässä toistaiseksi. Se on tehnyt kovaa jälkeä. Tuo joukkue tosi Tosi äh, legitiimi joukkue kilpailee, kun kuljetusperit lähtee liikkeelle. Mun on pakko, vaikka te, te, kaikki sanoo, että näin ei saisi sanoa, ja tämä kuuluu sinne kärkeen, niin kuin äh, tota, ny, Nysterikin nosti jo esiin Tampa Bay Lightning, niin pakko munon on heinostaa nostaa hattua John Cooperille. Että sä, se, siellä on Nikita niin Kucherov Telakalla, ja, ja tiedetään, että niitä haasteita oli tuossa äh, cap kanssa, ja siellä on jouduttu puljaa, niin ja sä oot kuitenkin hallitseva Stanley cup mikä tarkoittaa, että joka ilta sä pelaan pelaamaan vastaan, joka haluusut voittaa. Ja siitä huolimatta on kärjessä. Niin mä pidän sitä kyllä tosi kovana suorituksena.
3: Okay. Tuosta päästään siihen, että kun aina valitaan kauden jälkeen Jack Adams-palkinto parhaalle valmentajalle Nyholm Mäkinen. Tässä on kaksi sellaista hahmoa. Saanko Ei tehty se, vaan ja
0: niin
3: niin Jack Adams. Niin. mutta viisi seuran. Tässä on se paras juontaja. Minkä. Se on aina Jack Adams jaetaan sen joukkueen valmentajalle, joka on päässyt yllättämään olemaan. Että se on vaikka johonkin pohjalle noteerattu ja sitten kauden aikana huomaa, että hetkinen, että tuo joukkueen pelaa playerissa. Barry Trots, mun mielestä hän ansaitsi tuon Jack Adams-palkinnon. Se prosessi on ollut niin monta vuotta hyvin hohlassa ja hän johtaa tuota pois poista päritrots, mitä Islandersin jää. Se, silloin kun trots meni taloon, se muuttu kertalaakista. Ja sama homma sitten myös tuosta Tampasta, John Cooper, tosi pitkään ollut tuolla. Ja, ja siellä on jo laatu yksilöitä, ei siinä mitään, mutta et, kyllä siinä vaaditaan myös penkin taakse. Karismaattisuutta ja semmoista osaamista. Ja John Cooper, se ei voi häikäisivän luettavaa. Kyllä on kaksi kaveria pitäisi olla top kolmasessa. Mutta siellähän tulee olemaan Joe Quenville ja Jeremy Colliton todennäköisesti, koska nämä on näiden että koutseja.
2: Näin se menee. menee. Sitten voit valita Dallasin, Heleen vetinkin vai jatkan koodiksi, kaikki tykkää, mutta kun ei peli kuulisi, sä pat Cooperin tai tosta Trotzin tuonne Dallasiin. Jo läks. Alko tulee sy- siis väistämättä tulosta. Väistämättä. Mäkin. mäkin.
1: Ei, se on, se on just näin. Kyllä. Äh, Päävalmentajuus, nämä kaksi kaveria, niin nämä näyttää eteen kuin globaalissa jääkierrossa. Sitä ei käy kiistäminen, ei millään perspektiivillä. Ja tota, Aivan, aivan valio yksilöitä ja valitettavasti Sami Hoffren on jälleen kerran oikeassa. Että sitten kun Chagamssia arvotellaan, niin, niin, niin se heitetään, se, se ylen katsotaan, että no helppohan sun on tuollaista Tampaa valmentaa, tai helppohan sun on tuollaista Islanders, kun vuosia jo rakentamassa sen valmentaa, mutta koitapa nostaa Florida kärkeen. Niin, tota, se jää niin ja pysyä siellä. Niin, niin, niin että mitä nämä mitä äijät tekee, niin kyllä mulla niin hattu nousee näiden kahden suuntaan ihan hauttamattomasti joka kerta.
0: Siinä oli kovimpia yllättäjiä, hatunnosto joka suuntaan. Sitten seuraavaksi mennään osastoon pahimmat pettymykset. Yle Buffalo, mainittu jo muutaman kerran. Antti Mäkinen saa aloittaa. Ennen kautta toivoit, Ounastajat, että Buffalolla olisi... Pientä valoa, ihan pientä pillakahdusta jossain pitkän kaivostunnelin päässä. Niin ei käynyt. Miksi niin ei käynyt?
1: No, tämä on solidi keskustelu. Tai hyvä vaihtaa Buffalo-keskusteluun, koska nyt otetaan noin kaksi edeltävää nimeä. Barry Trotz tai John Cooper. otat tuon Ralph Krugerin tuosta yh- yhtälöstä pois ja laita tänne kunnon valmentaja, joka välttämättä ei ole niin mukavaa, mutta tietää, miten jääkiekko-viisikopeliä rakennetaan, mitkä ovat voittavia elementtejä viisikotason jääkiekossa niin me saataisiin tällä rosterilla tästä joukkueesta aika lailla voittava, koska tässä on kuitenkin paljon sellaisia palasia, mistä hyvä joukkue on rakennettu. Tämä on ihan käsittämätöntä, että nämä vaan häviää ja häviää ja häviää ja aina ne menee siihen samaan tunneliin, eikä se niin onnistu yhtään millään. Ja sitten Taylor on ihan turha tulla sanoa tuossa huhtikuun tokalla viikolla, kun on traded laini, että hän on niin isoin beitti, että mihin mestaruusjoukkueeseen menee. Kaveri kompastuu siniviivaan läpi ajolla ja ei, ei pysty niin maalia tekemään tuolla. Hänen pitäisi olla yksi sellainen palanen, joka auttaa tätä orkesteria, niin hänestä ei ole nyt niin minkäänlaista hyötyä ollut tuohon juttuun. Tämä on niin surullinen yhtälö, että itkettää.
2: Buffalo
3: ei kuulu mulla tällaisiin pettymyksiin, koska mä en odottanut Buffalolta, että olisi puurotuspelijoukkuja, mutta tuohon Buffalon koko on nyt on sanottava se, että tuo ei eihän se mene nyt niin katsotaan, siellä on tämän nykyisen omistajuuden aikana, siellä on neljä GM, coach on vaihdettu, joukkuetta on vaihdettu. Ei se näistä yksilöistä, se on, on krooninen ongelma tuolle organisaatiolle. Se lähtee sieltä omistajatasolta, millaista johtajuutta sieltä, minkälaisia palkkauksia. Siellä palkataan kavereita. Nykyinen GM, Kevin Adams tuli jostain bisnespuolelta tuohon noin ensikertalainen. Tuossa on ollut tosi paljon ensikertalaisia GM-pestillä viime vuosina. Viimeiset kolme palkkausta, ensikertalaisia. Ollaan rakennettu tuo joukkue, että vähän miten sattuu, lähdetty eri suuntiin. Ja se kulttuuri, on niin mätä kulttuuri, koska se, just joku Taylor Hall, ihan sama ketä jätkiä tuonne otetaan, niin se on jotenkin, se imasee mukaansa toi organisaatio, et se on jotenkin aneiminen että Monesti on aina Pohjois-Amerikassa häviävät joukkuetkin, niin sen, sieltä löytyy kuitenkin julkisuuteen, kerrotaan, että et yritetään, yritetään kovasti, että joka päivä on uusi päivä. Buffalosta ei ole monen vuoteen kuulunut mitään tällaista, että siellä on ihan kapteenista että lähtee ei, ei, ai- enää. ei, mutta se kertoo siitä, että ei, joo, siellä on oikeasti, enää. rukkaset on tiskissä. Kristolainen on eri asia, hän on niin sellainen aika rehellinen kaveri, joka, hän on niin monta vuotta jo nähnyt tuota turpaan ottamista, mutta toi on kauttaaltaan sekasin oleva organisaatio. Ja siellä on joku Ryan O'Reilly, oli isoin syntipukki aikoinaan, kun hän oli Buffalossa, että ei, ei, kato, ei, ei ole joukkue pelaaja, ei pysty pelaaja. Ja nythän on tällä hetkellä meni Saint Louisiin, nyt nythän on tällainen Iane pelaaja, tämmöinen esimerkki pelaaja voittavassa joukkueessa, niin eihän se noin mene sieltä yhtäkkiä niin varta-organisaatiota, niin pelaaja
2: muuttuu jo yhdessä yössä. Noin molemmat puheenvuorot tarjoaa aika hyvän näköalan siihen, että NHLssä voi kahtia jakaa aika tylysti, jos vetää jakolinen siihen, että on joukkueita, joita voi analysoida pelin ja materiaalin ja tapahtumien perusteella, kuten vaikka Tampat, Floridat, Kärölainat, nämä tämmöiset hyvät joukkueet, mitä siellä on. Ja sitten jossain kohtaa tarinat lipsuu, lipsuu, lipsuu kohti semmoista vedenjakajaa, joka tietysti on itsekin liikkeessä. Mennään sille alueelle, jossa analyysin keinot ei enää auta. Eli on aivan turha ruveta katsoa Buffalon peliä, mikä siinä mättää. Pitäisi ottaa kulttuurianalyysi, pitäisi ottaa henkiset tekijät mukaan. Ja tässä tullaan heikolle jäälle sekä analyytikkojen osalta, koska me ei ei olla sen alan asiantuntijoita, vaan katsellaan enempi peliä ja ehkä isoa kokonaiskuvaa, siitä jotain ymmärretään. Eli kun mennään tämmöiseen mädännäisyyteen ja vuosikausien huonoon kierteeseen, niin eihän sitä korjata pelin keinoin yhdellä pienellä muuvilla. No ne on nyt vaihtanut jo koko offisen kertaalleen. Sitten ne voi vaihtaa koko joukkueen tietyn liukuman aikana, mutta jääkö sinne jotain semmoista, mitä me ei osata katsoa eikä ymmärtää, eihän siinä hallin sisäilmassa mitään ole. Samaa ilmaa kuin hallin ulkopuolella. Kyllä se vähän vaikuttaa siitä, niin, että siellä on oikein, mutta tästä tullaan siihen, että analyysin keinot eivät enää auta. Pitäisi vaihtaa koko sanan rekisteriä ja puhua toisesta näkökulmasta Buffaloon liittyen Hoffasta äsken tapailija Mäkinenkin johdattelisiin. Ja,
3: ja siinä se omistajuusongelma tulee siinä, että tämä omistajuuspuoli ottaa liikaa roolia näistä urheilupäätöksistä, että on ne, jotka on siellä sisäpiirissä ollut, niin sieltä on tullut semmoista raporttia, että ollaan kävelty GM yli tietyissä asioissa, ja se osaltaan rapauttaa sitä koko yhtälöä sitten, että GM kokee, että okei, hänellä kaikki keinot tällä hetkellä nyt käytössä, ja sitten se valuu alaspäin siitä, että tuo on rakenteellinen ongelma myös. Mäkinin.
1: Joo, ja tämä on se isoin ongelma tässä, eli omistajat Kelibekuulaa se Kimbekuulaa. Eli, eli jos te mietit muita nhl niin aika harvassa on niinku vuositasolla aina omistajat linjaamassa jotain, Vapalossa on paikallistoimittajat, kun se pystytä, täytyy jotain kirjoittaa, ei sanotaan omistajille, omistajat linjaa lehdissä, että, että nyt meidän täytyy olla niin kuin skarpimpia tuossa GM-tekemisessä tai front-office-hommissa tai sitten meidän täytyy joku rosteriä kattella. Eihän missään muualla niin kuin omistajat tule linjaamaan asioita. Että on niin kuin, tämä on niin kuin lähtökohtaisesti jo mätä, tämä organisaatio rakenteellisesti, ja, ja tällaisessa muodossaan niin ei tätä onnistua.
2: Eli se, mitä Buffalossa tarvitaan, ihan silleen, kun tässä vaikka Islandersi tai Torontoon kurssissa kääntänyt, täytyy ostaa kovalla rahalla paras mahdollinen valmentaja, täytyy keinoilla, millä hyvänsä saada helvetimoinen prospektipuoli, täytyy saada huippuluokan ykkössentteri, huippuluokan maalivahti vähän kerrallaan. Siitä se lähtee. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Näpertelemällä täytyy ikinä muuttua, se on fakta. Ja sitten muita pahimpia pettymyksiä. Buffalo on aika ilmiselvä
0: Joukkueet pelaaji pelaajia Hoffren.
3: Mä oippaan Kanadan divisioonan. Oikeastaan siellä on kaksi joukkuetta, että Kälkäri ja Vancouver, mutta mä aina otan nyt noust Vancouverin. Öö, oli tiedossa, että kun Markström lähtee, niin Veskaritilanne on kysymysmerkki. Thatcher Demko ja Brandon Holt oli sitten se kaksi, jonka piti kantaa tuota joukkuetta. Mutta se on yllättänyt ja ollut iso pettymys, miten huonosti organisaatio joukkue, kuitenkin Vancouver on ollut tänä vuonna, että tuo joukkue, että se tekee todella paljon maaleja. No niin kuin kaikki muutkin tässä divisioonassa, että kyllähän toi maalien hinta on aika alhainen tuossa pohjoisessa divisioonassa. Mutta vankkuveron on ollut siihen nää, että se on kuitenkin Travis Green, on, häneltä on kehuttu, että on kova vaatimustaso. Joka päivä pitää tulla töihin ja näyttää että on asianmukaisella asenteella liikenteessä. Elias Pettersson, Bo Horvat, nämä johtaa keskikaistalla johtajoukka, Queen Hughes. Siellä on ollut aika lailla sellaista, että siellä ei hirveästi ole omalla tasollaan, ei ole pelanneet nämä jätkät, se liittyy enemmänkin siihen kokonaisuuteen, että on aika heikosti puolustussuuntaan pelaava joukko. Vähän sama, mitä Torontolla oli aikoinaan. Vähän on lähtenyt liikaa, lähtenyt oikoon ja liikaa lähtenyt siihen, että nyt tämä uudelleenrakennus olisi uudessa vauhdissa. Että viime syksynä oli vähän tuollaista jopa säväyttävää pelaamista ja puhuttiin, että Vancouver on kovaa vauhtia matkalla haastajan rooliin. Mutta tämä on hyvä esimerkki siitä, että ne oppirahat on maksettava kuitenkin. Että kyllä, Vancouver on tällä hetkellä. Ollu vähän se on ollut viihtyvää joukkuja, mutta se voittamisen kanssa on ollut hyvin vähän tekemistä. Nyt.
2: Mä oon pettynyt siihen, että mä olin oikeessa. Mä olen oikeassa siitä, että tämä divisioni- <tä jako... Joo, Mä olisin niin toivonut, että mä olisin ollut väärä siinä, että tämä divisioonjako, tämä NHL-kokonaisuus, että tämä toimii sittenkin. Tämä pohjoinen Kanadan väki pelaa keskenään, sitten pelataan lännessä noin porukat. Tämä ei toimi. Mä toivon, että tästä nyt vedetään oikeat johtopäätökset. ei ikinä enää harkita mitään Kanadan divisiooneja. Se liudentaa koko tämän kilpailuasetelman, se vääristää kaikkea. On tylsää ajatella, että nämä kohtaavia 30 kertaa Montrealia ottava ja miettii tuossa, että kuka menee. Minne. Mä en pidä tästä alkuunkaan. Ja se oli odotettavissa. Mä olisin toivonut, että mä olen väärässä, että se olisi enemmän sähköä, mutta ei ole. Mäkin.
1: Niin, olin samalla sivulla tämän asian kanssa toivon mukaan, että sitten kun COVID rauhoittuu, niin tää uno, kyllähän Betman tais sanoa, että palataan takaisin normiarkeen. Mulla isoin pettymys on, että mä rakastan näitä altavastia tarinoita ja sen takia mä tykkäsin to- ennen kautta sitä että rakentaa. Että nyt se ryysystä rikkauksiin se onnistuu. Samalla tavalla mä rakentelin vähän ryysystä rikkauksia tuon Nashvilleen kanssa. Mä ajattelin, että se Ryan Johansen ja Matt Duchene, että ne kaksi mätäpaisetta olisi niin kuin saanut, ne on kuitenkin kanadalaisia, että ne olisi itsestään kiinni tähän kauteen, että hei, tämä on se, kun me näytetään ja annetaan suunta tälle joukkueelle, niin, niin tota katinkontit on jo ihan luokaton organisaatio, omissa ropisee kaiken aikaa, ja ketään ei tullut kiinnostamaan muuten kuin Granundia.
0: Tästä on hyvä sieltä siihen, kun me puhuttiin just tästä sarjaa uudesta sarja-järjestelmästä, siis lohkojaosta ja sen seurauksista. Ja nyt kun sitä puhutaan, niin, niin mennään vähän niinku pelillisiin aspekteihin tätä kautta. Siis kun puhuttiin niistä mini ja tuomas nyt johonkin, missä totta vai Montreal pelaa tuhat kertaa toisiaan kauden aikaan vastakkain, niin mitä kaikki muut seurauksia siitä on ollut? Mä nostin silloin ennakkolähetyksessä sen, että tulee kuuma tulee kausi, kontaktit, siis taklaukset, tappelutkin, yhteenotot, räjähdysherkkää. Onhan se ollut, Hoffre.
3: Kyllä paikoitellen nämä minisarjat on aiheuttanut sen, että, että kyllä se on nähty sitten ihan katsoa vaikka tappelumääriä, niin siellä on tiettyjen joukkuiden osalta, niin se on, ne on ollut kasvussa. Että ihan tämmöistä selkeää niin kuin linjaa ei voi nyt laittaa, koska nyt on, pelataan niin eri tahtiin. Ja siinä on oikeastaan ollut negatiivisia ja positiivisia puolia tässä pelitahdissa. Että tuossa viikonloppuna nähtiin hyvin Boston Bruins, joka on oman se kärkijoukkueita, veti sellaisen ohipelin, etten muista, milloin viimeksi Boston olisi pelannut. Et siinä myös on se, että kun siellä oli varmaan katse, että jo vähän tuossa seuraavassa Pittsburgh-ottelussa, että Rangersia pidettiin, että okei, tämä nyt on tällainen välipala tässä, mutta nuo joukkueet pelaa niin pirun kovalla tahdilla, ja otteluita tulee syliin väistämättä, ja sitten vielä tulee jotain covid-taukoja, niin entisestään on aiheuttanut se. Mutta kyllä tuossa on ollut paikoille intensiteettiä, sellainen, ei se nyt mitään vihakiekkoa ollut, mutta siellä on ollut tiettyjen joukkueiden välillä, kun hinkataan viikossa, kolme kertaa sama ja vastaan, niin siellä on ollut näitä kaksinkamppailuja. Se on ollut ihan mukava
2: huomata. Joo, ei se täysin täysin niin pelkkää Negaa on ollut, mutta semmoinen tietty tai jopa ihan selkeä diversiteetti puuttuu peleistä, että se, että Columbus ja Dallas kohta, se oli eilen saman näköistä, mitä se on tänään ja se on huomenakin ihan saman näköistä. Tämä on niin kuin valitettavaa, koska jää nämä tämmöiset pikantit yksityiskohtapelit, että lännessä tulee joku olematon Anaheim yhtäkkiä tonne ja paneekin jotain jättiläistä kuonoa. Ei näitä tarinoita ole ja se kerta kaikkiaan tylsyttää. Mä toivon, että tämä kääntyy keväällä posik sitä kautta, että nähdään se odottamattomia sarjoja, kun joukkueet alkaa pelaileen tai myöhemmin väistämättä ristiin, koska Stanley Kappi ei voida keskisen divisioonan kanssa sisällä jakaa. Paras esimerkki oli se, että Buffalo ja New York
3: Islanders pelasivat kolme kertaa peräkkäin ja Buffalo hirveässä liekissä niihin peleihin. 5-2, 5-2, 5-2 Islanders. Nämä ovat tämmöisiä pistäautomaattiotteluita. Mäkin
1: niin. Joo, ja siis tässä on kyseessä neljä divisioona, ja voidaan puhua, että täällä on neljä erilaista liigaa jääkiekkoiluissa. Mä pidän siitä, että Toronto näyttää tosi hyvältä ja tota, heillä on kaikki, mitä vaaditaan hyvältä joukkueelta, mutta kuinka validit Scotia North nyt tälle on tälle Torontolle? Pyyki menin, ja, ja tota, sit, kun ne pyykii ottavaa ja vankkuveri se menneet tulee ja nokkaa, mutta sitten kun ne konferenssin pääsee, joo, mutta sitten jossain kohtaa tulee vastaan, tiedätkö Islanders tai Washington ja niiden viisikotason niin puolustaminen ja kolme pelin ja keskusta kiinni, niin, niin tuleeko tätä tehoja Näitä on, 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 on sinällään kiva pureskella, että hän tulee tapahtumaan, kun ne niin koittaa, mutta että onhan niin pelit, pelitemmollisesti, pelivaativuudessaan, nämä kaikki divisioonat ja kuten nyys tuota, tein tuossa hyvin, hyvin laitto, niin joku mm, Honda West esimerkiksi, missä Vegas ja minne Saint Louis Colorado pelaa, niin no, Lossi on yllättävän hyvä tällä. Arizona, se Anahainen. Nämä on ihan pisteautumattuja. Sitten sä, sä niinku kahteen viikkoon kahdeksan peliä, missä on neljä kertaa Anaheim, kaksi kertaa Arizona, kaksi kertaa Sanjosea. Kahdeksan on tullut ja katsotaan, että Humalation tuolla joukkueella meneekin on oikeasti kovaa. Mutta en ottanut yhtään joukkuetta vastaan siinä kahdeksaan viimeiseen peliin.
0: Eli ollaan valmiit heittämään tämä Divisioona kautta neljän NHL-malli, roskakori.
3: Joo, kyllä Käri Batman, niin kuin Antti otti niin Batman ilmoitti jo itse, että ei tämä tule jatkumaan tällä tavalla, että oli toiveikas, että ensi kaudesta lähtien palataan normaaliin ja, ja mikä on, toivottavasti näin myös tapahtuu, että kyllähän ne on parhaita hetkiä runkosarjan loppuvaiheessa, kun sanotaan, että vaikka Tampa on idän kärjessä ja kohtaa vaikka Bostonin jonain keskiviikkoilta, siinä saadaan vähän sellaista niin kuin tiettyä, että okei perhain, että nämä joukkueet tässä voi olla Itäisen konferenssin kaksi joukkuetta, Nuo on sellaisia otteluita, mitkä mä ainakin merkkaan kalenterina isolla. Ja herään katsomaan, koska siinä haetaan asetelmia kevättä vaan. Me nyt
2: Ajatelkaa paljon. nyt, jos yhtäkkiä olisi tieto, että Mäkinen tulee kaupunkiin ja selostaa huomenna Tampa Islandersin, Nieminen, Hofre Harjulan studiossa. Siis wow, mikä fiilis siinä tulisi yhtäkkiä, että hei, nyt nämä jengit kohtaan, nämä toisia, toisiaan. Tositaan joku, että Toronto pelaisi Vegasia vastaan. Se on niin, niin siisti kuin vaan voi olla. Et sitä kautta se aukeaa, miten paljon tämä kausi, kausi niin kuin vaatisi siitä ristiinpelut. Mäkinen, tämä luodaan teidän Kaipaillaan siitä. No Ossi mukaan, Ossi mukaan he.
1: Ossi joo, 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 joo. Ja Kime Ossi,
2: monikamera ohjaa <laughs>
1: <laughs> Joo, mutta tota, ei, tämä on just näin, tämä on just näin, että tämä on, niinku, on ihan kivaa, mutta tästä puuttuu sellainen tietty twisti, jossa voi, voi laske, laskeskella tulevaisuutta ajatellen, että ehkä tässä on nämä tai tuosta tulee tämä ja kuka nämä kaksi haastaa, nyt tullaan tänne päin. Tämä on vähän niin kuin liian selko, selkologusta tällä hetkellä. Ja tota, Koko kauden se ei niin riitä se, että et mietitään, että meneekö Pili tai Pittsburgh tuosta divisioonasta purutuspereihin. Se on liian pieni pala purtavaksi. Sitten
0: mennään uuteen teemaan. Mikään se mahtaakaan olla?
2: Ylepuhe. NHL-ilma.
0: Suomalaisia veskareita hehkuteltiin jo ihan syystäkin, mutta suomalaiset. Puolustajat, siis ne, jotka on saaneet nousta urallaan ihan uudelle tasolle ilman mitään kovin suurempaa mediahuomiota. Ja niitähän riittää, mä pidän juontajan oikeudella oikeuden aloittaa herrasta nimeltä Rami Hakanpää. Valtaisan hieno tarina, josta ei juurikaan kukaan ole kirjoittanut. Tuomas,
2: Joo, ja, siis ja myös Jani Hakanpää. <laughs> Rami, sanoit Rami. <laughs> Jani, niin, joo, joo, jo, siinä se meni ihan toali. Mut siis hakanpa sanoin oikeasti sanoa että sanoa näitä tulee kaikille jo. <laughs> siis ja ma niin onnellinen. Äijät kerätkää ittenen. No, fai pysty keräämään. <laughs> Kuvaan ulkopalta kerättä käytä Hofrein putosi ihan täysi.
0: Hakanpään tarina on
2: hieno. Mä tosta. ihailen semmoista, että pelaaja näkee vuosia vaivaa, kehittää ominaisuuksiaan ja nousee siltä rajalta, että onko mulla tarpeeksi sille rajalle, tai, tai tekee, ylittää sen rajan, että mulla on tarpeeksi, eikä tee vääriä muuveja esimerkiksi lähde KHL sohimaan jossain kohtaa, vaan tekee sen työn, pelaa itsensä valmiiksi, rakentaa fysiikan, sit menee tonne viime kaudelle, sai siihen loppukauteen sen mahkun. Siinä näytti uusi soppari ja tänä vuonna siis aivan huikaisevan hyvää jääkiekko. Ainoa syy kattoo ankkojen peliä on Jani Hakanpä. Antti Mäkinen,
0: mitä sanot Jani
2: Rami Hakanpäästä?
1: No, lysteeni purkisen asian. Siis se päämäärätietoinen työ, jolla hän on edennyt, voisi sanoa, että, että odottanut vuoroonsa melko kiltisti. Ja sitten kun se paikka tuli, hän ei jättänyt mitään epäselväksi, etteikö hän olisi tuon joukkueen tulevaisuutta niiltä osin, mitä hän pystyy tälle joukkueelle tarjoon. Ja, ja se on hieno osoitus jälleen kerran siitä, että ei tuonne NHLn tarvi lähteä 18-vuotiaana. Ei et, 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 kaikki ole valmiita 18-, 19, 20-vuotiaana menee sinne. Et me, se unelma siitä NHL:stä. se on vähän vääristynyt täällä johtuen. Sebastianahosta ja Barkovista ja Laineista ja, ja jätkistä, kotkaniemet ja muut mukaan lukien, jotka on mennyt sille 18-vuotiaana preikannu. Se on harvinaista globaalissa jääkiekossa, että pystyy murtautumaan tähän ikään. Niitä, niitä, rake, niitä uria pitää rakentaa, tunnistaa ne vaiheet, milloin on mun paikka hyökätä, mennä sisään. Katsotaan nyt esimerkiksi Lehtonen, katsotaan kuinka kolmuksessa saa varmasti näyttöpaikka ja uskon, että tulee sieltä ottaa omansa. Mutta, mutta että niin kun Hakanpää on malttanut. Malttanut, malttanut, malttanut. Tehnyt joka päivä työnsä. Ollut valmis, että sitten kun se mun paikka tulee, mä otan mun paikkani. Ja nyt 28 vuotia, se on hänen paikkansa. Hän tulee tällä lopun uraan
3: Ja missä roolissa? Hakanpää on tehnyt, iskenyt juuri siihen saumaan. Hän on top 4 puolustaja tuossa liikassa tällä hetkellä Anaheemissa. Toki Anaheim ei ole ihan sitä kärkiosastoa, mutta yhtä kaikki. Hän on niillä omilla avuillaan, se jalkanopeus oli silloin, kun hän palasi kärppiin ja sanoi, että hän hakee uutta nostetta täältä. Teki tosi paljon hommia sen luistelunsa kanssa ja sitä lyötiin kuntoon. Sitten kun hän lähti takaisin niin yksi-kaksi homma toimii. Ja on, ihan on hieno nähdä vielä 28-vuotiaana puolustavaa ja oikein sellainen veistä. Ei lähde tekemään tonne niitä omia pinnojaan, vaan hoitaa sen oman roolinsa alivoimalla ihan ylivoimisesti näytänyt tärkeimpiä pelaajia Anaheimille. Anaheimin alivoima on ollut todella hyvää koko kauden. Et on, on hieno nähdä, että on tällainen inspiroiva esimerkki myös toista kautta, niin kuin Antti sanoi, että, että sinne ei tulla tarvitse 18 19 20 lähteä. Jos se ei tapahdu mitään ne 22 vuotta, niin sen jälkeen haudataan, niin sitten sit niinku on uraa ohi, vaan käännetään kaikki kivet ja lyödään se työ ja katsotaan sen jälkeen, mihin se riittää. Rami Hakaniemi on hyvä
2: esimerkki siitä, että et, et hän on liitos. Siinä on tosi paljon vanhaa liittoa ja tosi paljon uutta. Eli hän on tämmöinen positiivinen nuori tai nuorekas muotitietoinen rentokaveri, joka on kiinni tämän päivän pulssissa. Ja hänen pelityylin saa vanhan liiton soturikiekkoon. Mennään kulmaan. Vankeja ei oteta. Kaikki tuhotaan, mikä tielle tulee. Mutta tehdään se sillä tavalla, että siinä on mukana tämmöinen moderni kepeys. Niin Hänessä on paljon sellaista, mihin tämän päivän pakkien, mun mielestä suomalaisten nousevien jätkien kannattaisi katsoa siihen suuntaan. Niko Mikkola vivahde ehkä sama. Peliprofiili ei ole ihan sama, mutta Mikkolas on pikkusen tämmöistä, sanotaan 28 prossaa samaa kuin Hakan päässä, vaikka ei ole pelaajaprofiililtaan pelaaja samalla.
0: Tämä on hyvä ansin sieltä. Mulla ei seuraava nimittäin listalla juuri Niko no, hyvältä Mikkola. Hyvältä näyttää, erittäin hyvä. Ja hei, tämän nimen mä osaisin sanoa oikein. Antti Mäkinen, <laughs> Niko
2: Mikkolasta. Yhdytkö Nyhalmin siihen, että pelaaja-profiili tai, tai pelaaja-polku? Jotenkin tai se niin mentaliteetti ja semmoinen, mihin asemoituu, niin siinä on jotain samaa. Antti.
1: Kyllä, joo. Ja or- mistä hän on ottanut pelipaikkaa itselleen ja peliaikaa, niin se on vielä kovempi kuin Hakaniemellä. Hakaniemellä tuolla Daksin <tos> suunnalla. Mutta tota, me ollaan villeen olla Villen kanssa, maestro Niemisen kanssa. Meillä on kiva keskustelu tässä jo virenyt pitkän aikaa meidän automatkoilla siitä, että... Me ollaan toisiamme siitä, että muistetaan, muistetaanko sitä, että, että puolustuksen ykköstehtävä jääkiekossa niin itse se on puolusta, Ei tehdä tehopisteitä. Et, et kyllä, puolustajat vie niin kuin puolustaa ja sitten hyökkäjät hyökkää Ja pidetään ne asetelmat näin. Se on, se on vähän vääristynyt se keskustelu tässä jossain kohtaa, että kun kaikkien puolustimien pitäisi tehdä 70. Pistettä kaudessa. Niin kyllä on kiva katsoa tällaisia, tällaista hakanpäätä, ja, ja, ja mikolaa tuossa, joka tulee, joka osaa box pelaamiseen ja on vähän ilkeitä maalierustalla, ja pystyy kul- kulmassa kiekko heittää lasin kautta ulos, jos tilanne vaatii sitä. Niin aika kiva katsoa sellaista peliä.
3: Puolustaminen ei mene koskaan pois muodista. Ihan jo joukkueetasolla, niillä voitetaan mestaruuksia viime kädessä, ja sitten se on ihan sama myös, että millä, esim. Niko Mikkola tuosta, kun katsoa Tory Justin Folk, Winston, Marcos Kandellan, ja Portuzzo ja Mikkola on nyt tällä hetkellä siinä kiinni. Aika kovassa seurassa. Ja St. Louis Blues on sellainen joukkue vielä, että sinne ei oteta mitään kesäpoikia harjoittelee sinne <tos> noihin rooleihin, vaan että kyllä Mikkolakin on tehnyt kärsivällisesti ja pitkäjänteisesti sitä työtä tuolla Farmissa ja, ja on hakenut vähän kokemuksia KVGn. Niin oli myös tässä Hakanpään kanssa tuossa 2019 joukkueessa. tuli mestaruus sieltä. Että, että, että kyllä nämä, nämä on hyviä esimerkkejä myös nuorille pakele, tuolla. Että kaikki, ei tarvitse valita... 6-5 numeroa selkämykseen tai, tai nelosta ja kasvattaa takatukkaa ja, ja jäljitellä täysin Erik Galssonin pelaamista, koska nämä on poikkeustapauksia ja he nousee nuorella vielä Ja se näkyy myös tuolla Junnu Lätkässä, että siellä on tämmöinen tietty puolustusosaaminen ja sen arvostaminen, niin siinä on puutteita.
2: Ja sitten miten siistiin se olisi, kun kaikkien näiden puheiden päälle joku joskus valitsis Norris voittajaksi yhden puolustajan eikä sitä pakkien pistepörssin voittaja. Se on mun mielestä sietämätöntä, että se voittaa aina joku. Siis hyviä pelaajennus no on ihan eri asia. Me tarvitaan oma palkinto puolustajille tai uudelleen uudelleenmäärittely. Tässä itse asiassa oli tämä Pohjois-Amerikan liitto
3: aina kauden puolivälissä valitsee. Tämä on nyt ollut joku parisen kolme, kolme vuotta varmaan että valitaan paras puolustava puolustaja, että on niinku pakko ollut tehdä tuommoinen erilainen Ei, se pitäisi mm. olla ehdottomasti myös niin tuossa mukana, että joku Chris Pronger tulee mieleen, joka voitti sellaan itse asiassa Hartinkin, mutta siihen vaaditaan aina se tietty pistemäärä ennen kuin otetaan edes harkintaa.
0: Mäkin
1: Luojan kiitos, Viktor Heidvan, olen osa.
3: Niin, kyllä.
0: Toivo elää, mutta suomalaisia pakkeja, hei, yhtä ei voida sivuttaa. Ja ajankohtainen siirronkin näkökulmasta. Mikko Lehtonen, poveltiin täällä kauden ennakkoosuudessa sitä, että Mikko Lehtonen breikkaasi Torontossa saisi mahdollisuuden riittävän hyvän mahdollisuuden käyttäessä. Näin ei käy. Antti Mäkinen, miksei käy?
1: Niin, siis Bob pelasi kaikki kaikkia Torontossa yhdeksän peliä. ja olisi toinen syöttöpiste. ja tuossa ennen reiliä, viikko takaperin suurin piirtein sä pääsi pelaamaan kolme peliä putkeen. Ja oli niissä peleissä ihan hyvä. No, mutta kun se ihan hyvä ei riitä Torontossa, jossa joukkue on, on kalibroinut itsensä mestaruusjahtiin, vaan siellä täytyy ottaa sitten se paikkapelavasta kutosesta. Mikko Lehtonen ongelmahan tässä on se, että mm, tämä kuulostaa vähän falskilta sanoa, mutta eihän Torontossa oikein tiedetty, minkälainen puolustaja sinne tulee. Sitten on lyhyt training campi, niin sä olet vielä katsomaton kortti päävalmentajalle joukkueelle, vaikka se siinä pari viikkoa hengaakin mukana. Mikko Lehtonen ei ollut ihan oikeassa paikassa itselleensä ajatellen alkukaudesta lähtien. nyt hän on oikeassa paikassa. joukkueessa, missä hän tulee taatusti pääsee pelaamaan. Mutta tota, se toronto oli vaan liian kova paikka tällaiseen, m, tällaiseen kauteen, jos ei ole kunnon treenikäppiä. Vaan luotetaan niihin palasiin, jotka tiedetään entuudesta ja niistä rakennetaan. Ja toronto, on erinomaisuus jo siihen, että, että Lehtonen ei saanut paikkaansa.
2: Mä ymmärrän hyvin, että Lehtonen kysyy sille puoliretorisesti, että en oikein tiedä, miksi en saanut näyttöpaikkaa Torontossa. Mä tiedän ja se on syy, että valmentaja katsoi, että me voitetaan muilla jätkillä todennäköisemmin. Valmentaja heittää uuniin juuri sen kokoonpanon, jolla... He todennäköisimmin voittaa hänen mielestään. Ja se ei ole Lehtoisen viikaa, toi viitata, mitä Mäkinen sanoi, he ei tiennyt tarkalleen ja tuolla on hirveän vaikea mahtuu sitten enää takamatkalta tuohon kokoonpanoon, kun Toronto on matkalla voittamaan mestaruutta ja niillä on ihan erilainen drive meneillään, kun vaikka Kolumbus, joka on juuri Lehtoiselle lähes optimaalinen paikka, ei mitään hävittävää joukkueena – Itsellä vain loistettava, Eli näin tämän niin pitää hänen puolestaan mennä. Toki se, että hän Torontoon meni ja olisi sen paikan voinut, totta, niin sehän on ollut hieno tarina, mutta se ei ollut niin realistinen lähellekään kuin se, että hän pelaisi nyt hyvin kolumbuksessa. Eli nyt me
0: siis nähdään sitä samaa, nähdään. samaa, mitä nähtiin KHL
2: Siokereissa, semmoista sinivivadominointi. Niin nähdäänkö, niin hänen pitää päästä nhl niin. tasolle pelaajana. Jos hän olisi sitä ollut kiistatta, hän olisi pelannut myös jo Torontossa. Mm. Mutta kun siellä kilpailu on niin kova, että automaatilla ei tule mitään. Nähdäänkö se nyt, Hoffa? No siis
3: se oli väärä ajoitus Mikko Lehtoselle. Sanotaan, että Lehtonen olisi tullut ennen viime kautta treeninkämpille Torontoon, niin hyvin voisi olla, että hän olisi tällä hetkellä nyt tossa kutos, kutos tota pakkien joukossa. Et tällä hetkellä, niin kuten Sheldon Keeves sanoo, Toronton että ei ollut syytä tehdä muutoksia. Ja miksi olisi? Tällä hetkellä toi homma toimii. Se on oikeasti, kenen paikan Mikko Lehtonen tosta nyt ottaisi? Ei, ei tule mieleen. Et kyllä Columbus on loistava treidi kekäläisen kannalta. Nyt, nyt nähdään, että sitten Tietysti on torteralaiset kiinni, että miten hän, tai Bradshaw, joka peluttaa pakkeja, että miten hän antaa sitä luottoa ja saako hän aidon mahdollisuuden näyttää. Mutta että kyllä tuossa on hyvät merkit ilmassa, jos vaan Mikko Lehtonen on ottanut opikseen, mitä hän tuolla Torontossa joutuu vähän opiskelemaan tuota peliä ja millä tavalla NHLs pelataan. Niin kaikki saamatta onnistuu onnistua
0: Antti, Antti Mäkinen, kuinka maaliin jos pääset selostamaan Mikko Lehtosen tekemänä vielä tällä
1: sitä mun on vaikea sanoa. Kyllähän, kyllähän, niin Mikko Lehtoisen täytyy itse ymmärtää myös se, että häneltä odotetaan ja niin hänen täytyy toteuttaa. Ei vaan voi mennä paikalle ja osallistua kamppailuun ja, ja toivoa, että jotain tulisi tapahtua. Mutta että, kyllähän niin mietitään Torontoa ja, ja, ja kuinka tuo asia nyt ratkes kokonaisuudessaan. Niin kyllähän Lupas näyttää aika hyvältä hyvälle tämän asian kannalta, että hän, hän sai Se oli hänelle niin win-win juttu. Otetaan Lehtonen halvalla diilillä. Katsotaan, pystyisi breikkaan tuohon neloseen. Okei, se ei pystynyt. Mitä tehdään? Tehdetaan pois, saadaan Veini Vehviläinen sisään. Saadaan vahvistettua maalivahtiosastoa, koska heillä tulee siellä vähän kysymysmerkkejä Torontossa, kun Fredi Andersenin diili loppuu. Ja jostain kumman syystä säkämppeliä ja kaikki haluaa puhua, että se on Toronton tuleva ykkösmaalivahti. Aika näyttää, miten sen asian kanssa käy. Nythän me ollaan enää vajaat vaan siitä, että Bobi Lehtonen toimittaa. Ja se on Mikko Lehtosen käsissä itsellään.
2: Ja hän olla vastaus siihen, että jonkun pitää saada laineille oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan kaukalossa kiekko. Lehtonen voisi auttaa siinä, kun näköjään Verenskiltä ei lähe, eikä Jonesilta lähde, niin lähtisikö Lehtoselta? No, tällä mahdollista. Hetkellä,
3: no joo, Lehtonen kilpailee tällä hetkellä nyt tällaisten kavereiden kuin Gavrikov, Delzotto, Ei nyt ihan maailmanomistajia ole, että kyllä siellä on Dean Kukaan, Gabriel Carlson on välillä ollut tuossa rotaatiossa, että kyllä siellä on tällä hetkellä Lehtoselle niin Tämä on iskun paikka. Ei tämän parempaa näyttöpaikkaa Elehtonen voi saada. Tuommoisen organisaation joukkueeseen, joka on ottanut turpaan ja sekaisin. Niin n- nyt kannattaa iskeä.
0: Entä sitten nämä muut mielenkiintoiset suomalaispakkinimet tähän meidän suomalaispakkien teemaan? Mulla tulee Urho Vaakanainen Sami Niku, nimi Saku.
3: Mieleekä. Nikusta voi sanoa, että Winnibegissa ei tule pelaa enää pelinpeliä. Että kyllä se, se yhtälö on katsottu ja selkeästi Winnibeg ei luota Sami Nikuun syytä. En tiedä, mä en ole nähnyt Nikun pelejä. Tuolla AHL-puolella niin paljon ja, ja vaan kuusi peliä tällä kaudella. Ja se on siellä naftaliinissa ja on ja pysyy. Urho Vaakanani niin sen sijaan näyttää aika hyvältä tällä hetkellä. Bostonin Pakistan siellä on pari tällä hetkellä paikka otettavissa. Ja tuo eilinen peli Rangersia ja vastaan se oli kauden kahdeksas ottelu. Se alkaa näyttää, hän on viisas pelaaja, alkaa näyttää peli peliltä, ottaa opiksi virheistään, ottaa opiksi tietys pelitilanteesta, Okei, tossa tilanteessa voi... Vähän ottaa enemmän aikaa, tuossa tilanteessa pitää liikuttaa kiekkoon nopeammin, nostaa jalalla tohon ja on, on pelannut itse asiassa aika hyviä minuutteja tässä ja välillä ykkösparissakin ja siellä on virheitä tullut, mutta ne virheistä oppiminen ja sen pe- pelaamisen eheyttäminen kierroskierrokselta, niin sen takia mä uskon, että Vaakanainen ottaa Bostonista vakiopaikan tämän kauden aikana.
0: Hovren työnntää pankkiin mäkin lisättävää suomalaispakkeihin.
1: Odottelen tuossa Floridan suhteen Markus Nutivaara, kun on päässyt takaisin kuntoon ja päässyt pelaamaan, että, että miltä tota Nutivaara alkaa siellä näyttää, koska hänellä on äh, hyvä, hyvä maine Floridassa ja organisaatiossa ja hän pystyy antaa oman panoksensa tuohon joukkueeseen, niin katsotaan mihin Nutivaara joukkueeseen kanssa menee, mutta muilta osin, niin kuin jutut allekirjoitan ihan täysin, hän on, hän on tällä hetkellä suossa, ja se on, se on palanen hänelle. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin Winnipegissä välttämättä valmennusjohto ei ole hirveän tyytyväinen siihen, että he ei saa saa selkeitä reaktioita, reagointeja Nikulta, että mitä hän itse haluaa, eikä pysty ihan selväsanaisesti kertoonkaan, että, että mitä hän tässä on tekemässä. Niin se epätietoisuus hänellä on, on sellainen asia, joka varmaan vähän, vähän tökkii Paul Morrisin suuntaan, mutta tota, no, Olli Juolevi vetelee Vancouverissa, mutta ei ole. On pelaamassa, mutta ei oikein tapahdu hirveästi mitään. Että, että, että kyllä siellä niin askeleita tarvitaan olla lisää.
0: Pari teemaa vielä käsittelemättä. 18 minuuttia aikaa.
2: Ylepuhe. NHL-ilma.
0: Siirtoja niitä on nähty isojakin. Nyt puhutaan seuraavaksi siitä suomalaiskulmalla, että mitä kauppatavaraa. NHLista löytyy. Sinivalkoista kauppatavaraa. Mä sanoisin Haula, Granlund. Hofre mitä sanot?
3: Kyllä Haula ja Granlund selkeästi ne, jotka liikkuu siirtorajalla. Olisi yllättynyt, jos jompikumpi noista ei liikkuisi. Öö, molemmat on UFA paperilla tämän kauden jälkeen ja Nashville siellä on myyntihoust jalassa. Kyllä Nashville on tehtävä nyt ja Laitettava nyt aidosti uusiksi tuota palettia. Granlund tällä hetkellä on joukkuensa tasaisin hyökkäjä, ollut pitkin kautta. Ja jos sellainen, puhuttiin vaikka Torontosta, niin olisi aika hyvä palanne Torontolle. Siinä kakkos-kolmosketjun laidalle todella luotettava pelaaja, sellainen valmentajan ihane pelaaja. John Haines luottaa Granlundiin tällä hetkellä täysin. Miksi luottaa, jos Granlundin pelaamista? Se on tehotonta, mutta se on että hyödyttävää kiekottoman pelaamisen kautta. Siinä on se potentiaali, hän pystyy pelaamaan ylivoimaa, mutta ei ole kuitenkaan eturivin pelaaja tässä liikassa. Et aika paljon on tullut se status alaspäin niistä, kun hän naulasi ne 70 pistettä ja mietittiin, että onko tämä se uusi normaali Granudille. Niin kyllä Granud on sellainen, ihan katsoo koko liikan osalta, niin on yksi kiinnostavimpia pelaajia, joka liikkuu siirtorajalla. Antti Minkinen, ketkä liikkuu ja minne?
1: Minne on vaikea sanoa. Henri Jokihäry-Baffalosta varmasti liikkuu muuskaiset ennen huhtikuuta. Ja Mulla on joku sellainen epiäinen, että Chicago Blackbox miehen varasi ja toi NHL, niin voisiko blackbox organisaatiossa olla kiinnostusta Jokiharjun suuntaan tuolta Vappalosta, ja toinen, joka liikkuu, niin Montreal Canadiensin Artur Lehtonen. Nyt on tullut aika kypsä, kypsäksi sille, että Lehtonen pakkaa kamassa Montrealista ja menee jonnekin muualle.
3: Ostan nuo osakkeet, ja sitten heitä vielä yhden nimen Joonas Korpisalo. Tämä tulee vähän puskista, mutta kolombuksen on tehtävä enemmän tai myöhemmin, se ratkaisu, että kumpiko siellä on, vai Korpisalo, kumpiko lähtee. Ja tällä hetkellä Korpisalolla on sopimusta jäljellä 22 vuoteen asti ja se on helpommin siirrettävissä tällä hetkellä, mutta jossain vaiheessa tietysti markkina-arvo, sanotaan että viime syksyn jälkeen, niin se on tullut aika paljon alaspäin. Mutta en olisi yllättynyt, jos siellä tulisi tämmöinen yllättävä siirto ja Korpisalo siirtyisi sitten tosta, mutta Merzliikens jompikumpi noista siirretään tämän puolentoista vuoden aikana.
2: Viittaako siihen, että kun sieltä takaa tulee näitä heidän maalivahtisankareitaan väistämättä organisaatioita, vai miksi se muuvi on sun mielestä tehtävä?
3: No siihen, että et toi nykyinen tandemi, niin mä en usko, että jollain tavalla tota pitää ravistella nyt tällä hetkellä, ja kun puhutaan sitten Centeristä, ja, ja korpisalla oli viime syksynä se kuumempi veskari, ja on noista potentiaalisempi mun mielestä, mutta että siellä on ehkä se takaa just tuleva paine myös, että et jotain, jotain siellä nyt on tehtävä, Korpisalla on aika pitkän tuossa organisaatiossa, ja, ja Luulen, että
2: olisi jopa ehkä valmis itsekin katsomaan jotain muuta tässä vaiheessa eli, eli pointti on enemmän se, että sillä saisi sitä sentteriä sisään kenties, Niin tai jotain kiilapailu... vai, Koska se maa, sehän on periaatteessa hyvä tilanne, että siinä on kaksi tuommoista veskarit, jotka pystyy jakamaan kautta, niin sehän, ja kohtuullinen kokonaishinta, niin sehän on sille ihan ok On, mutta tässä se, että kyllähän molemmilla loppuu
3: vuoteen 2022 tämä. Että tässä nyt ensi vuonna pitää tehdä se lopullinen ratkaisu. Mutta en yllättyisi, koska tämä kausi on lähtenyt niin vihkoon, että tehtäisiin nyt jo nyt. Nyt sellainen peliliike, että lähtee, Mäkinin.
1: Joo, ei siis, kyllähän tuo on ihan selvä, että, että Korpisalo mielestäni taistelee siitä, kumpi jo tämän organisaation ykkösmaalivahti, kun, kun tota, mennään eteenpäin. Nyt se ratkaisu täytyy tehdä ja, ja tällä hetkellä se näyttää siltä, että, että välttämättä se ei, Korpisalo on, on niin käpitin puolelta se, joka on helpompi liikuteltava ja varmaan kiinnostavasti palanen. Siellä on Matis Kiviniks tulee tausalta pari vuotta nuorempana. Danny Tarasov on sitten venäläismaalinvaihti, joka on viisi vuotta nuorempi kuin korpinsalon mies Heillä on asetelma tältä osin ihan ok. Ja, ja jos tällaisissa joukkueissa tähän kaksikkoon menee vähän vajaa 7 miljoonaa käpi, se on liikaa tällä hetkellä. Jomassa kummassa täytyy päästä ero.
2: Mutta viime vuonnahan se oli kun meni
3: hyvin, niin se oli tosi hyvä hinta niille. Niin oli. Ja se oli kekällään hän puhui sitä, että, että tällä hetkellä on positiivinen ongelma. Mutta just... Toi tuli vaan mieleen tässä nyt, että kun tämä on lähtenyt niin heikosti liikkeelle, että olisiko nyt jonkinnäköinen niin sanottu panikkinappulan painaus edessä.
1: Ja se, ja, joo, ja se pointti on nimenomaan siinä, että molemmille tehtiin kahden vuoden lappu katsoukseen, niin mihin tämä menee. Nyt ollaan tilanteessa, että se päätös pitää tehdä. Se on vaan se, se kylmä matikka tässä, ei mikään muu.
0: Mitä muita siirtoja? Isompia sellaisia, jos ei puhu vain suomalaisista. Onko jotain Scoopii tähän väliin? Mäkin sieltä voisi löytyä.
1: No ei, tässä suorelta käsiltä ei tule mitään ihan älytä stuippia, koska täytyy muistaa, että toi COVID esimerkiksi on sellainen, että jos tuossa lähdetään liikuttelee, niin tulee karanteeneja ja niin päin pois. Niiden suhteen ollaan aika tarkkoja tällä hetkellä. Ja sitten toi käppimaailma on sellainen, että, että, että kuka voi mennä minnekkäkin. Mä voin sanoa ihan rehellisesti, mä oon aika pihalla itse asiassa muistanut suomalaisista. Mitä tulee tuohon, tuohon trading ajatteluun tällä hetkellä? Ja, ja älkää tarjota sitä Taylor-hoolia ensimmäisenä, mutta tulee paha olo heti.
3: Ei, mä hyppään okay. bu, Buffalon, ei tartta Taylor-hoolia. Sanotaan Erik staal. Siinä voisi olla itse asiassa nyt poikakotiin, takaskärölainaan. Siinä voisi itse asiassa olla aika potentiaalinen ja realistinen vaihtoehto. Staal on ollut iso pettymys, niin kuin kaikki, jotka Buffalon menee, mutta hänen piti olla sellainen rauhoittava presensi on joukkueeseen ja, ja on kuitenkin hyvä luonteinen jätkä ja on todistusaineistoa niin monen vuoden takaa ja on kertalle voittanut kannun ja nimenomaan Keralainassa, niin tuo voisi itse asiassa olla tuohon kannun jahtiin Keralainen tälle poikaporukalle, niin Eerikstaalla voisi istua siihen aika hyvin 3.25 cap hittiä ufa tämän jälkeen. Koskaan
2: ei myöskään ole ollut näin vaikea ennakoida, mitä todella tulee tapahtumaan juuri näihin erikoisolosuhteisiin että voi olla, että käy mitä vaan voi olla, että käy juuri mitään.
0: Sitten ne, mitä mä lupailin jo ennakkoonkin ja tässä lähetyksen alussa, eli Profetiaa kauden avaus NHL-lossa Teen Profetiat piti aika hyvin, että nyt mä käytän tilaisuuden hyväkseni, hyväkseni ja nyt saatte, hyvät ystävät, kertoa, mitä tulee kauden toisella puolikkaalla tapahtumaan. Mitkä on ne? Isoimmat puheenaiheet, mitkä on ne kuumimmat joukkueet, onko ne, mitä me ollaan tänään käyty, jatkuuko Floridan voittokulku, Chicago, mitä sieltä tapahtuu,
3: Hoffreina ottaa. No mä en saa aloittaa, saa. Sanotaan näin, että keskisestä divisioonasta, niin Carolina Hurricanes voittaa tuon divisioonan. Ei se nyt ole kauhea hyppäys, siinä on pisteen päässä Tampasta, mutta Tampa on kuitenkin edelleen yksi liigan suurimmista voittajasuosikeista. Mutta mä sanoin, että keskisessä niin lähdetään pelaajien tilanteesta, että Carolina hyppää piikki paikalta playereihin. Oho,
0: pureskellas mitä Mitäs Mäkinen sanoo siihen?
1: Ei se, ei se, ei se ihan kaukaa haettu juttu. Kerro pelaa tällä hetkellä tosi hyvää jääkiettua. Rinnan on sanottu joukkueensa loistaan. Mm, siellä ei tällä hetkellä heikko elementtiä ollenka tuossa joukkueessa. Ja tuntui siltä, että on kopissa on melko kivaa, kun niitä peliä katsoo. Niin, niin tota, kerro aina erittäin hyvä tipsi tuohon. No, Kyllä, tuo koko kolmikko sentraali, se Tampa, Florida ja Kerole, tulee olemaan niin kuin omassa, omassa lokerossaan muihin verraten.
2: No mä itse asiassa sanoisin, että niin jokaisen divisioonan musta se top nelikko näyttäisi olevan aika vakaa kaikissa. Et mä en usko, että tuossa nähdään kovin iso niin liikehdintä, että vaihtaako Kieläkärin Montreal paikkaa, se on vähän kosmetiikkaa. Musta tuntuu, että tämä on aika selkeässä tilanteessa. Itse asiassa toi itäinen,
3: siinä tulee sellainen koiratappelu tuosta viimeisestä paikasta. Siellä on nyt tällä hetkellä, en mä Rangersia en laske enää tuohon, että siellä on pisteprosentti 48 ja seuraavalla, eli Philadelphia, 58. Se on todella kova taso. Sieltä jää joku laatujoukkue rannalle ja siinä on tällä hetkellä kaikki vu Islanders, Capitals, Penguins, Bruins, Flyers. Joku, jos tuosta joukosta jää rannalle ja se on aikamoinen paukku. Mäkin
1: Joo, toi Fili on tossa tällä hetkellä sellainen mielenkiintoinen kortti katottavaksi, että miten se Glatio haatin koppi alkaa tarttua, kuinka, kuinka tuo tota, orge- orkesteri saadaan pelaamaan sitä kiekkoa vielä paremmin tämän divisionan sisällä, että ne kipuu tuonne neljän joukkoon. Ja kuka, mikä tästä nelikosta tulee sitten alas, koska mun papereissa Pittsburgh Penguinsin ei pitänyt olla näin kova, mutta se Tristan Cherry on salkikiekkoa kiinni, on jäänyt täysin mainitsematta meillä tässä ja se, se että... Kasperin kappanjan on ylittänyt kaikki ne odotukset oikeastaan, mitä kauden lähdettäessä oli, koska olosuhteet hänellä tähän kauteen tultaessa ei ole mitkään ihan parhaat. Kasperi on palannut tosi hienoa jääkiekkoa on penguins on tulosta tulo aikaa tätä tehdessä. Penguins on viidottanut voittoputkessa ja, ja tota, heillä on pisteitä 35,87,64,8 tuo marginaali, niin marginaali. Niin tota, Penguin on ollut kovempi, kuin osasin olettaa, ja, ja se tekee tässä sen mikä Hoppa sanoi, tämä tulee ole ehkä koko loppukauden mielenkiintoisin juoksu.
2: Ja Kapanen pelaajana, hyvä, että otit esiin. Se on todella kiinnostava katsoa hänen tekemistään, siis pelaajaprofiili tänä päivänä verrattuna siihen, mitä oli vaikka vuosi puolitoista sitten. Hän pelaa aika erilaistakin jääkiekkoa, mikä tuntuu aika hämmästyttävältä. Hän valikoi niitä omia syöksyhetkiään aivan eri tavalla kuin aikaisemmin. Hän lukee viisikon peliä aivan toisella tavalla kuin aikaisemmin. Oli semmoinen laidalta syöksyvä semmoinen tehomies, turbiiniukko, joka vähän oli omilla laduillaan ja, ja nyt tuntuu, että pelaa toiselta. Peilaako malkinin Crospin kautta, jos heidän kanssa pelaa? Pelaa niinku pikkusen enemmän, että mitä tässä pitää niinku tehdä. Etsii omaa paikkaansa siinä hyvällä tavalla. Siihen nämä pisteet on erittäin jees. Ei ole fyysisesti aivan niin räjähtävä kuin voisi olla. Eli siellä on petrattavaa. Selvästikin kuntopiikki ei ihan osunut tähän, mutta se on näkynyt tehopisteissä, joka on taas pitänyt hänet hyvin kokoonpanossa kiinni. Ja Pittsburghista vielä, kun puhuttiin aiemmin näistä valmentajista, niin Mike Salivan menee aika iso
3: myös tuon Pittsburghin kaudesta hänen hattuunsa. Tämän, on oman ammattikuntansa ihan eliittiä ja on pystynyt valmiusryhmänsä kanssa myös repimään tuosta rosterista, joka on kuivattu niin moneen kertaan, niin on pystynyt sieltä vielä kaivaa, kaivaa
2: uutta voimaa. Ja ollaan tilanteessa, jossa Evgeni Malkin ei ole se Malkki, mikä hän oli muutama vuosi sitten. Sidney Crosby on juuri siinä murrosvaiheessa, mistä puhuttiin kauden avauslähetyksessä, että hänen uransa uusi vaihe on nyt alkamassa. Ei ole enää sadan pisteen mies, näyttäisi käsittelevän tilanteen kohtuullisen hyvin, mutta Pittsburgh on aivan pian siinä tilanteessa, että heidän pitää löytää siihen, ei vaihtuvuus, mutta uusi happi, uusi henki jostakin. Ja se ei poista sitä, etteikö se ei olisi Crosby rinnassa täsmälleen niin kauan kuin se haluaa, tietenkin on.
0: Me aloitettiin posihommista, niin me lopetetaan tämä myös posihommi. Antti Mäkinen, lisää profetiaa siitä, mikä tulee olemaan NHL-kauden runkosarjan toisen puolikkaan juttu, jos toinenkin, positiivisuuden kautta.
1: Arre Vasilevski tulee dominoimaan Tampon maaliolla ja tulee voittaa pitään kaikki kannut, mitä vaan yksilö voi nhl voittaa, niin hyvä Vasilevski on ollut, siihen me takerutaan kiinni. Sitten me takerrutaan seuraamaan sitä, että kuinka paljon tuo ostu Matthews tulee takoon noita maaleja että jossain kohtaa ajattelin, että se pystyisi tuon legendarisessa 50 maalia 50 pelissä tekemään. Tällä hetkellä se näyttäisi himpun verran vaikealta, mutta sitten on tosi kiva seurata, että kuinka paljon se Matthews pystyy niitä maaleja nakkailee. Ja sitten me seurataan sellaista tilannetta vielä tuolta Vegasin suunnalta, että kun se Marc-André kun se menee aina muodostorottalalla, että se Agentti laittelee tikarikuvia someen päävalmentajasta ja kaikkien muuta vastaava. Ja kaudella, se onkin aivan seinä. Et, et kuinka, power, kuinka, kuinka hyvän tikkiin tuo Flower Power pystyy itsensä laittaa kun, kun Vegas lähtee purtutuspeleihin. Niin, niin, niin siinä on aiheita mietittäväksi loppu, loppukauden
3: Kaksi suomalaista voittaa NHLn palkinnon Oho. kauden jälkeen. Pitääkö nimet sanoa? Olisi hyvä.
2: hyvä. Barkov Selke ja Langinen Calder. Okei. Okay. No mä sanon sit suoraan, että Finaalissa pelaavat Vegas ja Islanders. Siitä tulee todella hienoa. Ja mä, mun profetia menee pidemmälle kuin herroilla. Nähdyn perusteella se Aleksander Oveckin ei tule rikkomaan joka siis äänohan kaikkea maallienitystä, joka on Wengretskin nimissä. Ja sä oot laskenut tää aikana sillä kaavalla. Mä laskenut tää moneen kertaan. Se, se vaatisi toisella tekemistä. Ei tule tapahtumaan. Valitettavasti, Antti jos oli hienoa nähdä, mutta ei tule tapahtumaan. Antti ja Mäkinen. sitä ei rikosta kukaan muukaan.
0: Antti Mäkinen, suomalaispalkintojen kanta?
1: Um. Va- 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 Kirilla Kaprizovin nimi ruvasti pyörii mun päässä vaan niin lujaa tuolla sen kohdalla. Että mun on vaikea niin kuin ohittaa sitä, kun se Kaprizov on niin kova tarina, mutta, mutta Sassa tulee ottaa. Pyytyy, se on ihan saadettu.
0: Muistakaa, että meillä on vielä NHL playoff-ilta tulossa. Ei, ei, ei kuivata ihan vielä niitä, että kuka nosteli, mutta Nyholm on periaatteessa kertonut se jo nyt, eli talteen menee ja areenasta löytyy.
2: Se on just täsmälleen näin. Ja sitten vielä ajatellaan tämän kauden tarinoita, niin siis Toronto, josta ei tänään onneksi puuttuu niin paljon kuin yleensä saa ylimietoitetun suhteen, niin he on juuri jokkuja, joka mitataan vasta, kun pudotuspelit alkaa. Eli nyt odotellaan ihan kaikessa rauhassa, voidaan mennä yksilöt, marnerit ja muut edelleen ja sitten katsotaan, että pystyykö huutaa vastaamaan huuto? Ja vielä toista divisioonasta, Montreal Canadiens ottaa kakkospalkin divisioonassa
3: vielä, ennen kuin runkasaira loppuu Toronton takaa. Lopettaako Edmonton kautensa vai kesken? <laughs> tavalla kielä... muuta menee edelleen. Joo, ja tehtiin se vaihdos niin, niin tällä hetkellä kyllä tuo Montreal on, on, siellä on tällä hetkellä Gary Price, ei tule pelaamaan kyllä noin huonoa jälkimmäistä Broncosarjaa tuossa, ja tietysti Jake Allen on, on tuurannut tällä hetkellä hyvin, mutta kyllä Montreal on, se viisikko pelaaminen on aika hyvin tällä hetkellä näpeissä, niin kyllä Montreal tuosta, niin Winnipegi ei se romahda tuosta, mutta sanotaan, että siellä on Toronto, Montreal, Winnipeg ja Edmonta. Toronto,
2: Edmonta, Wienewik, Montreal.
0: Väitän nyt vähän vasta. En
1: mä voi kumman ihan shokin Montrealista.
0: <tos> no sitä mä arvelin, mä arvelin. Mutta kerää, kerää shokki, meillä on tasan kolme minuuttia aikaa, siinä ehtii kyllä.
1: <tos> Joo, siis olisiko olis nähdä, että Lumsu Nuseman tuosta noin, ö, en mä tiedä mistä pitää ottaa kiiri, kun mä menin aivan sekaisin. Se <tos> <tos> oli kova väite, että mä, mulla katkesi mun ajatus täysi. Mä rupesin miettiä, että millä ne kipuaa mutta en mä, mä pysty selittäin sitä millään, mutta täh- tähän mun on hyvä seurata. Tämä kausi menee loppua kohde, että mihin toi genevies menee, että, että nyt mä tiedän, mitä mä seuraan heidän osalta.
0: Nyt Sofreni joutuu vähän perustelemaan, mihin tämä profetia perustuu, Montreal kakkoon.
3: No tuossa divisionissa on aika vähän joukkueita, jotka osaavat puolustaa sitten joukkueena, niin kuin pitää puolustaa. Että Toronto on ihan omaa luokkaansa kaikilla mittareilla, ja, ja tässä organ-, äh, Divisionsa sitten Montreal pystyy se on, niiden identiteetti on kirkkaimpia tuossa divisioonassa kyllä Winnipeg on tällä hetkellä vetänyt sen potentiaansa ylärajoilla ja Montreal on taas sitten alisuorittanut monilta osin ja siellä on roolitukset aika hyvin näpeissä, itse asiassa siinä on se palapeli on hyvin kasassa ja, ja sen puolustuksen kautta mä uskon, että
2: Montreal nostaa vielä osakkeita. Jussi Latvala Mielenkiintoista se, saadaan tuohon. Mä en kyllä usko tuohon ajatukseen. Mä uskon päinvastoin, että Edmonton pystyy puristamaan koneesta sen niin tehojen kautta enemmän ja haastamaan jopa tuolla kärjessä. Niin, että, koska puolustamisen ei, kautta Edmonton ei, ei s- tuu Sitä kautta ne ei haasta, mutta niillä on muita asioita siinä kyllä. Että tää voi olla, Oilers hyötyy siitä Kanadan divisioonasta kummallisella tavalla nyt. ja He pystyvät, niin kuin jos löytävät oikein driving, kun on taas vähän kääntynyt parempaa kohti, niin, niin ne pystyy on hyödyntämään sille, että ne, ne, ne niin kuin petää Montrealin ihan varmasti taka muun näin mä uskon.
0: Melkein ollaan saatu vedettyä tunti 45 ilman, että ollaan mainittu Jesse Puljujärven nimeä, mutta nyt mä mainitsin sen, Jesse Puljärvi Antti Mäkinen, Jesse Puljujärvi, aikaa noin 20 sekuntia.
1: Pelaa hyvin, on esillä otteluista, pitäisi vaan tehdä auttamattomasti enemmän teopisteitä.
0: Se meni seitsemän sekuntia,
2: Nyholm. Pujujärvi on mielenkiintoinen pelaaja, että kuinka paljon hän on tulokaskautensa tehoista ja tekemisestä edistynyt. Siis pelin kannalta kyllä, mutta nyt pitäisi saada enemmän vielä niin kuin aikaiseksi. Ja, ja onko Edmontonin pläni pitää hänet siinä vai kaupataanko jonain päivänä?
0: Seitsemän sekuntia Sami Hovri.
2: Ja ei,
3: tahattuun. NHL-pelaaja on, mutta tulosketjun pelaaja ei missään nimessä. Vielä, vielä pitää näyttää enemmän.
0: Jos sä kello muuten hienosti. Tasan 7,2 sekuntia. Nyt on aika kiittää Antti Mäkinen. Sami Hofreen, Tuomas Nyholm. Kiitos. 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 Ja mä lähetän loppuun terveisiin paitsi Jani Hakan päälle myös sille mainitsemalleni Rami Hakan päälle, joka on porilaistaustainen futari.
2: Yle puhe. NHL ilma.